0: Estamos no ar com mais uma deriva. Eu sou o Arthur Petri, na mesa Caio Delacqua.
1: Fala Petri, tudo certo?
0: Tudo certo. certo. Sexta-feira. Ah, sexta-feira
1: é. Sexta-feira, é sexta álcool. Sexta-feira. Embora esteja é... tomando um Del Valle aqui. Sexta-feira, é igual sexta... a álcool. sexta é. Putz, e sábado, pera... igual a quê? Meu retorno sumiu. Aí.
0: E sábado, igual o
1: quê? Sábado é igual ressaca e álcool. E domingo? Ressaca dos dois dias anteriores. E segunda? Segunda eu Tristeza tomo... Tristeza completa. É, depressão completa. <risos> Mãe, tem rivotril sobrando aí? É mais ou menos assim.
0: Então tá, pessoal. Se você quiser mandar perguntas para os convidados da Deriva, você acessa aí sacocheio.tv. Esse faz parte do grupo da Deriva no Telegram. E aí vocês podem mandar perguntas em áudio para os nossos convidados da Deriva. O que mais de recados que temos?
1: Você pode mandar também a sua pergunta... Pelas Flocões na plataforma do Flow... A gente está ao vivo lá também... Você pode mandar sua questão em áudio... Ou em texto... Ou em vídeo... E a gente vai tocar aqui no programa... A gente também está ao vivo na Twitch TV... E tem mais alguma coisa? Ah, tem, tem também... Tem super Superchatos do YouTube... Isso. Superchatos do YouTube são os últimos que a gente lê aqui no programa... Então se você quer mandar um Superchat no YouTube... Você manda aí para a gente que a gente lê no final... É, vamos botar um valor mínimo aqui de 20 pila. 20 pila. 20 pila é o mínimo do valor para a gente ler a sua, sua questão aqui.
0: E a propaganda.
1: Propaganda 100 reais. Para não acontecer igual no programa passado, que o cara mandou propaganda por 20 reais, a gente teve que ler só 20% da propaganda dele. Se você quiser mandar reais.
0: uma propaganda e mandar um real, a gente só lê 1% da sua propaganda, né? A
1: gente vai ler uma letra da sua... Isso.
0: É assim que a gente faz. Você quer... pode mandar propaganda de qualquer valor, só que a gente só vai ler ela inteira se você mandar 100, que aí é 100%. É. Pode mandar 200% a gente lê duas vezes. Se
1: Gê... é, eu... mandar 150% a
0: gente lê uma vez inteira e outra vez meia.
1: É, teve e um né? cara que mandou 50 também, a gente leu metade. Infelizmente, a, a gente parou bem na hora que. Ia dar o site. Que ia dar o site é. dele. Tadinho ficou sem a divulgação, mas a gente avisou. Você
0: tá procurando camisetas? Então, aí acabou a propaganda. Foi assim. Foi <risos> <risos> maravilhoso. <risos> Vamos... Ah, tem o Ego 21 também. Tem. Acesse aí arturpetricom xtreme 21 que é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer direto da sua casa aí, sem, sem precisar de equipamento nenhum, não precisa de peso, não precisa de nada. Você acessa aí arturpetri.com/xtreme21 e tem acesso lá a uma plataforma cheio de treinos intensos, rápidos e práticos para você emagrecer na marra. É isso aí. Passou o vídeo? arturpetricom 21 Acabou. Acabou? Então vamos trabalhar, que o convidado da Deriva de hoje é um cara muito legal, um cara muito carismático, Sebastião Fonseca. E aí, tudo salve, bem?
2: Salve, salve, salve. Salve a vocês todos que estão aqui. Eu estou honrado, feliz e renovado em poder estar nessa linha de comunicação, de tradução de ideias, de forma absolutamente democrática.
0: Tradução de ideias. É. Você Gostei.
2: traduz as ideias que são provocadas nesse nosso... Trocação de ideias <risos> A gente troca
0: ideias e depois as traduz Exatamente, Automaticamente Para o nosso, é. pra quem está assistindo Tu sempre foi sempre, sempre teve essa energia boa? Não, é, sempre, sempre,
2: não, não, cada vez melhor, cada vez melhor. É, Porque antes de eu entrar aqui Eu estava com uma, agora inteiro estou melhor <risos> Mas, então, Eu digo na vida inteira Quando é que tu descobriu que tu era esse cara? Olha, cara, há quem diga, como é que você... É, uma pessoa me perguntou, como é que você consegue essa energia? Aí eu fui querendo ser brincalhão, como eu sou sempre, e falei, eu coloco o dedo na tomada antes de acordar e já sai o um ligadão. Mas, na verdade, a minha influência e a minha visão de mundo veio das, das, das convivências com os meus irmãos e com que a minha mãe e meu pai sempre propuseram a mim. Eles propuseram um, um cenário... É, ideal e o um cenário catastrófico e eu pude como observador pegar o melhor cenário né? como como assim observando eu sempre o eu sou filho mais novo da toda a minha família e então eu sou o observador a raspa do tacho eu observei todos os equívocos que porventura eles estejam cometendo hum. e eu escolhi eu escolhi não me equivocar ou se me equivocar logo corrigir e isso é uma coisa muito interessante que eu vejo que as pessoas não têm a ciência da autorregência. Eu sou o mestre de mim mesmo e sempre fui. Por isso que eu estou sempre sorrindo, né? Porque eu tenho duas opções. Eu posso chorar de tristeza ou de emoção ou eu posso sorrir de alegria ou de é, tensão. <risos>
0: uhum. Mas tu acredita que a emoção, ela... Tu que gera tua própria emoção ou ela que te, te Não,
2: gera? Não, cara, eu, 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 eu sou o regente de mim. É a questão de você focar. Você focou no quê? Focou na dor? A dor te dói e te faz chorar de tanto sofrimento. Se você focou na, no depois da dor, que logo quando você bate o martelo no dedo e ai. Que bom que já não está mais doendo. Então é uma escolha. Mas
0: essa é uma curiosidade que eu tenho. Essa capacidade de não focar na dor, o que, isso também tem que ter uma intenção por trás dela.
2: Exatamente, a escolha. A vida é feita de escolhas.
0: Mas o resultado... A escolha que tu faz sobre, entre duas opções, sentir a dor e ficar triste com ela ou sentir alívio por não estar mais sentindo aquela dor. Isso é uma escolha que tu faz, né? Exatamente. Mas essa escolha, ela não é feita também pelo subconsciente?
2: Não, você está sempre consciente, você está sempre presente. Mesmo que você não esteja sendo um monitor ou monitorando o seu momento, você está aqui. Aí você dá a opção para o outro ou outra situação externa de, de serem é, protagonistas naquele momento que você está vivendo.
0: Ah. Tô, 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 estou tô, tô entrando na, uh
2: -huh. na, na viagem? Na viagem. Eu, na viagem. Então, é isso, cara. Eu costumo dizer, e aí respondendo o que você me perguntou, como é que é estar assim como eu estou. Eu estou assim como. Eu costumo dizer, eu viajei durante bastante tempo visitando lojas e abrindo lojas e recebendo os clientes. Pessoalmente e conversando e agradecendo os Porque a minha presença na mídia se deu Porque o público sempre me deu moral E quando eu tive a oportunidade de estar ali diante deles Eu sempre agradeci E ao agradecer eu escrevia textos Um deles era uh, O maior dos impérios é saber reger a si próprio Com muita luz, paz e sabedoria Ou o que mede a vida não é o tempo mas o uso que fazemos dele ou dela. O tempo, a vida. E eu sempre escrevi isso e espalhava no Brasil inteiro durante duas décadas e meia. Média, seis horas, numa loja, escrevendo textos como este, de pessoa a pessoa a
0: pessoa. E de forma que ah, tu, tu, tu escrevia a frase e entregava para a pessoa exatamente, junto com o autógrafo. Exatamente. Tá, Esse era o sentido do autógrafo. S saquei. Ah, saquei. Entendeu?
2: Uhum. Para mim não tinha sentido nenhum as pessoas simplesmente pegaram um rabisco meu com uma foto minha e levar... Aos... Ah, viu, cara? Eu não sou nada. Eu, eu sou apenas um, uma, 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 uma linha de tradução da arte. A arte me escolheu. Uhum. Eu não sou especial porque eu sou. Eu sou especial porque eu sou. Mas a arte é muito mais especial do que eu. Porque ela me escolheu e eu aceitei a escolha. E então eu tenho a missão de, através da arte, promover a minha conexão, enquanto agente tradutor, do bem para quem vai consumir. Carlos monte de Andrade falou, a arte vivifica o homem e aniquila o artista. O que mais importa na arte é quem vai consumi-la.
0: Como é que é a frase? Eu Quero entender ela. A
2: arte vivifica o homem e aniquila o artista. O que mais importa na arte? Isso já é eu dizendo
3: uhum.
2: é quem vai consumir, que é o grande público. Não sou eu, não é meu umbigo. Isso serve para comunicação de massa. Os repórteres são eles são os artistas das palavras. Os escritores são artistas da tradução literária da literatura. E eles não podem ser é, é, egoicos e falar do que eles pensam, mas eles têm que ser um tradutor do que está acontecendo.
0: Mas o que o está que acontecendo? A arte, o que, que é a arte? Ela está no, no éter e aí ela escolhe um corpo para se pro, projetar?
2: E o corpo se permite ser escolhido.
0: E como, é, como é, que tu, quando é que tu entendeu que tu tinha sido escolhido pela arte?
2: Quando eu respirei. A respiração, ela é sinônimo da minha existência. E aí eu falei, nossa, que bom respirar. Mas aí eu pude perceber que os meus pares não tinham sabor no respirar e no viver e no, e no conviver. E eu queria pensando, vivia pensando assim, cara, como é que eu consigo é, poder ser uma referência daquilo que é muito bom para mim, que é viver, é respirar, é estar bem. E aí eu falei, quais são as ferramentas que eu poderia me valer para promover esse mesmo conceito? E aí a, 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 a arte se fez presente aos meus olhos, através da influência do Fred Astaire, do Louis Armstrong, da Ella Fitzgerald, da Liz Regina, do Tony Tornado, do, do Simonal. Esses grandes artistas que se manifestavam aos meus, aos, aos meus olhos, eu os via como arauto da expressão da arte e da vida. E falei, caramba, eu vou absolver essa forma de poder traduzir o prazer de existir. Uhum. Mas eu não parei aí. Eu tive a oportunidade de ver bailarinos maravilhosos, é, Rudolf Nureyev, é, Fred Astaire, como eu lhe falei, é, Bo Jungle, que é muito anterior a Fred Astaire, que é um, um tap dancing negro é, da época do algodão que foi daí que surgiu o jazz, daí que surgiu o blues, né? Hum. Depois o jazz. Então, essas influências todas que eu as via ser despejada de uma banda ou de outra em minha vida, além delas também literaturas e tal. Eu falava assim, essas são ferramentas perfeitas. Como agora eu estou tendo uma ferramenta incrível, estando aqui ao seu lado, esse rapaz elegante, nesse programa maravilhoso, com esse microfone incrível, com o Delaco ali, mandando na operação. <risos> É, Sinto-me honrado e obrigado por me receber aqui. <risos> Mas quando, quando tu
0: disse que essas, essas influências é, surgiram na tua vida, como que tu descobriu essas influências todas? Era, eu não descobri. Tua família curtia isso? Tu não. via? Como é que era? É,
2: assim, o pessoal sempre gostou de música e tudo mais, né? Hora dançante e tal. É, 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 eu, eu não sei, cara. Eu não descobri não, velho. Sabe por quê? Porque já estava descoberto, já estava assim. Eu não tive que descobrir. Já estava aberto para mim. Eu não descubro nada, já está tudo aí.
0: Foi a primeira vez que tu viu um artista que te tu tinha quantos anos? Eu quero, eu quero entender essa cena. De... A sequência, né? É. Tu Olha, viu o um cara e sentiu isso quando cara,
2: foi? Cara, eu, eu em casa as pessoas iam em, lá em festa para poder fazer, fazer a hora dançante, né? E tocava lá as músicas do do do, do Simonal, a época do do, do a, as valsas vienenses, tudo tipo de música. Eu vi as pessoas interpretando aquelas músicas, sendo motivadas por aquela música, aquela teria sonora, e se moviam de uma forma ou de outra. E eu ficava observando, e aquilo foi o primeiro start uhum. que eu tive é, ao ver aquilo acontecer. Eu tinha aproximadamente cinco anos, quatro anos, talvez. Né? E daí para diante, eu, 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 eu entendi que é, a vida é muito mais do que nos impõe. A vida já é a vida. Hum. Não tem ninguém o poder de colocar, embora nós queiramos, é, com os nossos filhos, nossos amigos, nossos é, educandos, impor um conceito do que é bom e do que é ruim. Não, nós não temos esse poder. A única coisa que nós poderemos eventualmente fazer é alertar de que existem caminhos e que essas pessoas poderão trilhar esses caminhos.
0: Ah, hum. Em que sentido a vida já é? Como assim? A vida
2: já é a partir do momento que você respira. Está vivo. Ela já é uma benção Você é um milagre, cara. Quando você desafia a lei da gravidade em cima de duas pés e é, duas pernas e existem aqueles que só em uma perna ou nenhuma conseguem é, é, desafiar a lei da gravidade, é uma benção Cara, que maravilha! e tenha, claro, que não, quando eu falo isso não estou falando de questões religiosas, não estou falando, é uma coisa maravilhosa, é, é incrível quando você consegue entender que você está podendo desafiar a lei da gravidade é, e tendo a parte mais pesada do, do corpo em cima da cabeça, que é em cima do, 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 do seu corpo, entre os seus ombros que é a cabeça, que é a sua sinagoga onde você capta as, os entendimentos Hã?
3: Uhum.
2: é muito bacana eu entendo assim.
0: Então, tu, tu acha que tem gente que fica esperando a vida se revelar ou algo acontecer para o cara conseguir curtir a vida? Esse é o contraponto que tu está. Tá... É,
2: tem muita gente que está tá, que tá adormecida, está como um zumbi, sabe? Vive zumbizando. E precisa de que elas entendam que não precisa esperar o amanhã, porque amanhã sempre será amanhã, e parar com o ressentimento, que é do passado. E o que determina a história delas, se é que é algo para se determinar, é o momento presente, é agora.
0: Estou tô... <risos> <risos> eu tô, eu tô refletindo. <risos> Tá, tá batendo fundo aqui esse negócio. <risos> Mas é, é aqui, velho. É esse
2: momento. E aí sim, cara, você consegue é, ter, ter significação, é, ter, fazer sentido. Uh, tudo isso tá rolando, cara. Olha só essas luzes aqui em torno de nós. Essas imagens é, sendo captadas por esses equipamentos de som, de vídeo e replicando para o mundo inteiro... E faço votos que eu, eu possa ser útil À medida que eu vá com eh, propagar um pouco do que eu estou sendo promovido Neste momento, agora Porque a sua felicidade é também a minha A sua clarevidência é a minha clarevidência Eu não consigo ser feliz sem, sem, sem que que os meus pares Também entendam a felicidade plena
0: Então acredita que, todo, que tudo é um só Somos um, e um somos todos nós o é que tu enxergou isso? Porque isso é muito difícil de entender Eu tenho algumas suspeitas de que tudo é um só Eu consigo uhum. entender o que você tá falando Eu sei que existe um caminho para entender isso aí Mas ainda não consegui entender perfeitamente Que loucura é essa
2: É uma questão, talvez, de quanto menos O menos é mais é, A gente tem que se despir Cada vez mais Se despir Pois a gente é, entra num belo carro, numa bela casa, num, numa conta bancária expressiva, em roupas maravilhosas, perfume hum, e tal, uma, lá de uma boa companhia. Mas a gente não é nada disso. Mas isso está disponível. Para quem quer que, que queira, está disponível. Sempre esteve disponível, porque não existe ninguém menor do que ninguém. Existem aquelas pessoas que focam naquilo, porque você há de concordar que existem pessoas aqui no Brasil, muito famosas que não canta que não dança que não é modelo e vende discos à beça é, 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 faz publicidade a milhão e tal, você vê é nada é nada, mas é tudo porque ela não parou para pensar se é bom ou se é ruim, ela fez uhum. muitas vezes quando a gente é preciosista ao extremo a gente para para ficar durando uma pílula. A pílula já é a pílula. Deixa, deixa, deixa a história rolar. Faça. Viva. Eu fiz uma música que é assim. Sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez para não se atrapalhar. Você precisa ouvir. A engrenagem funcionando O corpo dançando e suando O dia nascer é tão lindo Acordar antes de você e te ver dormindo Você precisa ouvir, você precisa Caralho, eu
0: tô tentando A tua energia é muito acima da média É muito diferente Eu não sei, tu, tu acha que tem alguma coisa Que tu foi escolhido Pra passar esse, essa Essa ideia Ou essa mensagem Tu, já, tu sente que que tem alguma coisa diferente em ti?
2: Na verdade, todos nós somos escolhidos. Todos não. nós somos essa energia. Basta nós estarmos conectados com esse momento. De repente, neste momento, a condição do universo dizer estamos juntos aí e vamos entrar nessa frequência.
0: Tá, quando é que tu entendeu isso? Quando é que tu... Porque tu era pequeno. Tu viu arte quando tu tinha 4, 5 anos. E aí tu sentiu isso. Mas, obviamente, não conscientemente, né? Trump pensou todas as palavras que tu usou agora quando tu era criança. Não. Foi uma coisa intuitiva.
4: Não.
2: Olha, aquela história que eu estava falando com o Delaco ali agora, a gente quando entra na escola, a gente não entra para aprender. A gente entra para se lembrar de tudo que já existe. Hum. É, para destravar os, os canais da prosperidade, a gente já é maravilhoso. A gente é incrível.
0: Isso é um bom conceito. A gente entra na escola para lembrar do que já existe.
2: Exatamente.
0: E aí, mas foi na escola que tu aprendeu a atuar, a tocar? Não, não, não. Tu já veio pronto? Não,
2: eu matava aula, cara. Eu matava aula na biblioteca pública. Eu matava aula para estudar. O que, que tu gostava de estudar? Tudo. Física, filosofia, histórias, biografias. É, tudo que pudesse é, funcionar... Como confirmação daquilo que para mim já era claro.
0: Como é que tu, como é que tu já tinha uma, essa, essa ideia de que tudo já era claro? Tão novo. Isso é muito, é muito estranho. que <risos> parece ser muito simples, né? É solto, cara. Solta tudo. Solta, solta,
2: solta. Não tem nada, velho. Solta. Relaxa. A gente tem uma tendência de prender e segurar. E quanto mais você solta, mais você tem. É uma coisa interessante... E é, e é, é matemática e é, e é científico e é comprovado. E também acontece até na Bíblia. Ah. Quem muito tem, muito lhe será dado. Quem menos tem, mais lhe será tirado. Quanto mais você entende que você já tem, hum. você abaixa o ombro, já tem, deixa vir. Porque já é. Quando você... Imagina que não tem. Você fica se prendendo às pequenas migalhas e essas migalhas tensionam e fecham a
0: porta para que entrem e venham coisas abundantes. Quando, quando tu entende que tudo já é, já é. tu abre o portal para tudo deixa,
2: vir. deixar se manifestar.
0: Isso, isso, eu já li bastante coisa sobre isso, sobre o universo, a, a lei da atração... É, a gente tá falando disso agora, lei da atração, universo, tudo que tu manda pro universo volta, quanto mais tu acredita, mais ele te dá de volta, quanto mais tu se preocupa, mais preocupação tu vai ter, é dessa lei que a gente tá falando agora Não, né? eu tô
2: falando da lei da minha vida, eu vivo isso
0: <risos> Não, tu, tu sabe que existe né Se existe, que bom Lei da atração, todas essas eu, coisas sei lá, eu sei que eu vivo então, é isso que eu quero entender como é que tu entendeu tudo isso eu não entendi eu estou aqui <risos> vivendo Caramba. não tem uma uma
2: assim uma uma vou entender quando eu falo que eu vou é porque eu não tenho Sim. quando eu quero é o que eu não tenho não peço nada eu já tenho só agradeço
0: tu chegou nessa conclusão Sozinho, sem ninguém, nenhum mestre, não, nada. Não, cara, o
2: universo não me deu Eu não tô sozinho, tá todo mundo aqui. Tamo <risos> junto, velho. Tamo junto e misturado.
0: Caralho, é uma visão muito... É uma visão muito difícil de chegar. Você tem noção disso? Não, a gente não chega. A gente apenas deixa acontecer. É difícil deixar acontecer. É quando você se torna
2: mais humilde, mais tranquilo, mas de bem com a vida, com a vida que você tem. Agradecer. Olha, que bom que eu respiro. Que bom que as minhas pregas vocais emitem um som grave, objetivo e de qualidade aos ouvintes. <risos> Mas teve
0: algum momento da tua vida que tu tava mal ou que tu num, num, naquela, naquele momento de escolha e aí isso se revelou e Não. Tu, tu sempre foi de boa?
2: Não, olha. Vou te contar uma história. Estamos chegando perto aí do um momento in, importante, o Dia das Mães, não é? Uhum. É uma pessoa muito importante se deu a, a emprestou o seu corpo para ser materializado a minha essa energia aqui nesse planeta. Ela desencarnou esses dias e no dia que o corpo dela se mostrou inerte assim, físico, né? A energia se fez presente em um outro ambiente
4: e as pessoas ficaram
2: Ai, desculpa, me sinto muito, sinto muito, porque você nem conhece a minha mãe, cara, ela já foi, nem é minha, ela é a mãe que me deu a vida, e eu digo, mãe, porque é não mal mas é, ela não é, ela foi prestada a mim para que eu pudesse estar aqui, e eu não tenho nada, ela foi uma pessoa generosa, e sempre que eu pude dizer muito obrigado e sorrir, eu sempre fiz, então eu não choro porque eu não deixei de fazer, eu sorri pelo que eu já fiz, uhum. e que agora eu entendo que eu tenho que continuar nessa missão.
0: Uhum. Tu consegue lidar... O, o, o conceito de morte para ti... É vida. É vida. É. Por quê?
2: Porque a partir... A vida é dual. O dia, a noite... O alto, o baixo... O magro o gordo... A vida é dual.
0: E quando a tua mãe morreu... Tu, tu não ficou... Acabado como a maioria das pessoas e, fica? De
2: jeito nenhum. Eu ficaria acabado se eu não tivesse dito a ela... Que eu a, que eu a amo e que eu a respeito e feito da minha existência algo digno de ser eh, 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 entendido como algo né, adequado
0: e necessário ah, tu, tu disse que a energia dela foi para outro plano. provavelmente
2: nós todos somos energia tu acredita que existem outras realidades eu não acredito eu creio
0: qual é a diferença acreditar
2: crer é simplesmente não duvidar entendi
0: o, quando tu acredita existe uma carga de dúvida junto.
2: É, eu acredito que possa ser algo. <risos> eu sei que é assim porque eu estou aqui. Isso é o creio. Isso é energia eu creio.
0: Então, tu creio que existem que a nossa energia ela vai para outros outras realidades depois daqui?
2: Não creio que ela está aqui. E elas é, é uma só é, é, tudo é uma coisa só. Todo o sistema cósmico É um só É tudo, todos os sistemas planetários É um só
0: uhum. Mas e o nosso corpo físico, ele entra onde nisso? Porque Essa energia, ela usa o nosso corpo pra Isso aqui é pó
2: Animado
0: Caralho Caralho, essa foi foda Pra caralho
2: Isso
0: é pó animado
2: caralho. Depois você se torna um pó inanimado Não é você isso se torna um outra energia para uh, dubar as plantas.
0: E a mas tu acha que a, a consciência segue quando a gente, quando esse pó deixa de ser animado?
2: Olha, é o seguinte, quando você Taute King, Zatustra, Rainha de Sabá, Jesus Cristo, todos esses caras, a energia eh, essencial reverbera até hoje.
0: Uhum.
2: Tá reverberando.
0: Mas a consciência, o saber que você eu sou Você falou uma energia.
2: palavra muito importante, ah. consciência. Está com a ciência de que este é o momento. Ciente. Muitos nós estamos sem a ciência de que estamos vivos e respirando. Porque quando você começa a dizer obrigado, você está consciente de que isso é maravilhoso. Não é o poder lá fora que determina a sua alegria, o seu bem-estar... Que é o carro, a casa, o apartamento, o casamento... Nada disso. Nada tem poder. Uhum. A menos que você dê esse poder. Mas aí você reclama de depressões e tudo mais... Porque deu, mas não sabe que deu.
0: Deu poder a alguma situação externa. É, mas você que está dando.
2: Mas só que quando você percebe que é você que está dando... E fala assim: manda aqui nessa, nesse, nesse barraco aqui interno, sou eu. Então, meu, parou.
0: O cérebro ele cria, ele dá poder pra coisas externas por algum motivo, porque ele quer se defender. O que ele tá querendo fazer? Ausência, ausência de? Da presença. Ausência da presença, cara, minha cabeça tá doendo nesse podcast. É a primeira vez que isso acontece. <risos> Então, quando. Ah, tá, entendi. Quando tu não está presente, ele, ele dá poder para as situações externas. Exatamente. Para se moldar. Exato. E viver em função disso. Exato. Quando tu está 100% presente, as coisas externas não têm mais poder de alterar o teu humor e, e nada mais. Tu que define o que, que é a felicidade.
2: Nem sou eu, o universo já definiu. Eu só apenas aceito.
0: O que, que é a felicidade para o universo? está presente. Tu medita?
2: Agora estou meditando. Medita, mediga, medita, ditado, medita, medita a ação. Mediga qual é a ação que eu terei. Isso é meditar. Meditar. Medita. Quando você vai na escola, as pessoas fazem um ditado. Vou ter um, tem um medita, medita, é um ditado. E você escreve o ditado da professora. Medita, medita. medita. É uma analogia
0: objetiva uhum. Então tu acredita que a gente está sempre meditando
2: Sim, porém Às vezes presente Às vezes ausente Porque a gente esquece De dizer um muito obrigado Obrigado a vocês que estão aí Fortalecendo esse momento de Trocação de ideia
0: tu, tu acha que Quando a gente agradece Alguém ou o universo A gente, se, a gente fica presente naquele momento que a gente Porque já...
2: você reconhece Entendi que é muito precioso aquilo que você tem agora. Essa calça, essa aliança, essa sobretudo, esse sofá que me suporta, me, me agrada, esse microfone, esse prédio, essa luz, este técnico que está aí fazendo um trabalho maravilhoso, o Delacqua, <risos> ah, você que está me provocando,
0: Sabe que eu estou lendo um livro sobre arte? O Caminho do Artista é o nome do livro. E tem um capítulo ali que ela fala sobre quando a gente presta atenção em detalhes a gente se torna mais presente. Ela fala que ela sai, sai para caminhar e ela tenta observar todos os detalhes possíveis daquele momento para se tornar mais presente para a arte poder usar ela e, e fazer a arte. Né? Porque ela, ela falou também nesse livro que ela acredita que a arte usa ela para se materializar nesse mundo físico. E para exercitar isso, ela presta atenção nos detalhes das coisas. E ela notou que depois que ela fez isso, ela conseguiu criar mais e ser mais criativa e conseguir é, fa fazer o trabalho dela seguir em frente. E é uma forma de se manter presente. Só que eu não consigo fazer isso.
2: Veja só, ela disse que ela conseguiu criar mais, é isso? Ela. No, acho... livro, no livro diz que ela criou mais?
0: Ah, talvez eu tenha interpretado. Mas não, né? mas
2: talvez ela tenha dito: eu sou mais criativa agora. Né?
0: Ela estava relatando uma época da vida dela que ela estava mal e uh, aí ela começou a caminhar e, e começou aí a se tornar mais criativa. prestar atenção em todos os detalhes da, da cena. E que ela passava na caminhada é, dela. E é, a partir dela
2: É legal, legal, assim, é, pode ser uh, um termo que se usa criativo, mas eu diria é, participativo. Você participou do ambiente universal, e você absorve, e aí você vai para um outro cenário, você continua participando. É participar e é mostrar esse essa participação intensa neste momento agora, e isso faz com que nós consigamos é, sair da caixa. E ao sair da caixa, quando eu toco uma música, eu estou ouvindo agora, nesse exato momento, o som do ar refrigerado vindo em nossa direção, uh, o barulho do meu braço aqui, o movimento dessa cortina balançando, eu estou vendo uh, Delacqua, sei que tem gente lá fora, sei que tem escopo, sei que está acontecendo muita coisa, porque eu estou aqui participando uhum. e eu interajo com isso e aí vem a expressão da arte se é, aparentemente ah, a arte mas é a vida que ela se manifesta a vida é uma grande arte
0: quando tu está presente então o teu conceito de criatividade é par estar participando da vida, é transcendência e quando tu participa da vida
2: você vive você é intenso, você é explosão
0: e a partir daí a tua arte aí
2: sorriso vem, porque é a consolidação de que <risos> já está tudo aqui tu
0: acredita como um artista que a tristeza e os pensamentos digamos assim, negativos, eles têm uma importância também?
2: Olha, a vida é dual pensamentos, você determina quais você quer escolhê-los e se você quiser escolher algo que lhe dê depressão, é... parabéns. E se você quiser escolher algo que lhe dê evolução, expansão, parabéns. São escolhas.
0: Mas é que está a minha questão. Então acho que às vezes a tristeza ela pode te trazer uma expansão também?
2: Olha, é uma experiência que você se dá para que depois você preste atenção e fale que besteira. Eu me deixei levar para uma situação que eu perdi tempo perder a oportunidade de estar transcendendo e, abu e tendo abundância naqueles momentos, todos.
0: Então acho que a tristeza é uma perda de tempo? Total. Eu, te pergunto, eu pergunto isso porque eu, eu, eu penso que para fazer a arte é muito importante também ter a tristeza.
2: É importante ter a vida, ter a presença.
0: E se a presença for triste? Não, é
2: a escolha. Você escolher ser triste, você tá ali naquele momento presente reproduzindo aquele momento. E aí você manda para aquelas pessoas ali esse momento e que elas repliquem isso. Eu acho perda de tempo. Então mande a elas alguma coisa que vá expandir o sentimento de alegria, de ah, bem-estar.
0: Por isso que quando tu dava os autógrafos na época da Ceia, tu escrevia as, as, as frases que... para jogar essa energia na frente, para frente. Para
2: propor propor a que cada pessoa queira é, assumir as rédeas da sua própria história?
0: Eu ainda quero te sacar quando é que foi o ponto decisivo que tu começou a viver assim. Agora. <risos> tu acredita que existe um agora?
2: É eterno. E... Este momento para mim é o melhor da minha vida. Não tem outro momento melhor. Cara, eu tô aqui Respirando, mandando um som da minha pregas vocais e tal aqui. Este momento é o melhor da minha existência.
0: Quando tu ficou muito famoso na época da, da propaganda da CA, hum. tu obviamente tu não deixou a, a, a fama subir a cabeça porque tu é um cara que muito centrado. Mas tu sentiu a voz da, a voz do demônio tentando te levar pro...
2: Não, eu só achei que era muito pouco para mim. Como assim? Aquilo ali era, era, era um ponto de um iceberg. Aquilo não é nada. Aquilo ali não é nada.
0: É aquilo claro, era é só importante no mundo físico.
2: Nem no mundo físico. Aquilo é nada. Agora você está me conhecendo. Agora você está sabendo por que que eu materializei aquilo. Foi eu que materializei. Não foi uma consequência do, do externo. Não foi fulano, ciclano, biotrano. Não. Não. Eu sou o resultado daquilo que eu plasmei.
0: Tu pediu por aquele momento?
2: Eu não peço. Eu agradeço. E absolvo. Eu não peço nada.
0: Mas antes de ter aquele momento?
2: Eu já tinha... Esse, esse momento já existia. A única questão ah. é que houve, houve é, 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 projeção é, 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 botaram luz naquilo. Naquela, aquela, naquele, naquele naquele, pequeno momento do sorri, Yeah! Uh! Ah! Botou luz e ali se propagou. E as pessoas se identificaram.
0: Por que, que tu acha que deu tanto sucesso a tua, a tua persona? Por que, que ela foi tão bem aceita pelo público naquela época? Eu
2: digo mais. É... Nós vivemos épocas e épocas. Quando a gente está impactado pelo externo e a gente vê que a gente é nada, a gente fica mais aberto para receber o todo. Naquela época, em 1990 todo o povo brasileiro tinha 50 reais no bolso e eu apareci. E aí as pessoas baixaram a guarda e deixaram espaço para mostrar que pode entrar coisas boas. Podem vir coisas boas. Naquele momento, as pessoas baixaram a guarda. E, neste momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão com a guarda baixa, por isso que eu estou aqui, novamente, propagando o óbvio quando as pessoas ficam vaidosas, com as guardas fechadas, achando que ela é o máximo. Não, eu tenho dinheiro, eu tenho fama, eu tenho isso, eu tenho, 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 eu nem preciso olhar para o lado porque eu sou foda. Aí o que acontece? Tá bom, ok, nada acontece. Porque você não é nada. Agora, quando você abaixa a guarda, fica de boa, aí as coisas já começam a acontecer. E é onde essas coisas aqui se tornam mais
0: presentes. Tu acha que aquele momento da tua Não vida Não acho, eu tenho certeza. Tu crê que aquele momento da tua vida ele já tava escrito em algum momento, ele já, aquele já mo é aquele momento de tudo já é. Cara, eu tô me sentindo naquela, na cena do Neil com, com o Morfeu Da Matrix <risos> Tá igual, os, os sofazinho aqui tá foda Daqui a pouco tu vai abrir a mão com as duas pílulas, assim Pra, pra eu tomar Caralho tá, tá difícil de entender isso com esse Essa visão Não essa visão É que eu, eu entendo exatamente o que é Mas eu não consigo Talvez eu seja com a guarda muito armada, sabe? não vejo assim
2: se tivesse você nem iria receber me aqui você está aberto
0: também tem essa também tem essa quando é que tu entrou para estudar teatro artes atuação música quando é que tu entrou nesse mundo olha
2: teatro música literatura é uma confusão e é uma fusão tendo Taute King, Zaratustra, Rainha de Sabá, Maomé, Jesus Cristo, todos esses caras e muito mais. Nas estantes da minha irmã, eu vendo é, é, os livros ali presentes, eu ficava observando e olhava para a minha irmã. Olhava para o livro, olhava para ela. Tinha um livro ali, eu tinha nessa época 11 anos, do Dali, Dali, Dali Kerniger, daqueles... Os, os, Construir as torres da família que coisas as torres americanas, as, uh, Rockefeller, rockefeller aquele é Dale Carne lá. Eu vi um livro na né, instante que muita gente deve ter visto também, lido também, mas pouco mergulhado. É, é, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas.
0: Ah.
2: Eu li esse livro, assim, na verdade, eu vi só a, 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 lateral, a lateral do livro, eu olhei o livro e olhei para minha irmã. E ela estava em crise em discussão com mamãe, com, talvez com papai, não sei, discussões. Eu olhei e falei assim, cara, esse livro deve estar errado ou ela não entendeu o que esse livro está dizendo. Eu puxei o livro e falei assim, deixa eu escudar, deixa eu, deixa eu ver o que está aqui escrito. Eu fui lendo, eu vi, fui lendo e eu fui lendo e olhava para a minha irmã, olhava para o livro e falei assim, não, não está batendo, Alice com Bugales. Porque a literatura, para mim, é assim. Tudo que eu leio, eu não creio. Eu materializo, eu pratico para ver se aquilo se torna realmente aquilo que eu li. E aí eu me torno dono daquilo que lá está escrito. Muitas vezes, nós somos passivos. Nós recebemos a informação e ficamos assim, é sim, ah, é, 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 baixando a cabeça. A gente está numa condição de passividade. E, no meu entender e no meu ver, a gente, ao ler, ao escutar e ao ver, a gente deve simplesmente desacreditar e começar a praticar. E se tornar o dono daquele conceito.
0: Uhum. E a arte? Como é que começou?
2: É a vida. Isso é uma arte. Viver com... Plenitude é uma grande arte. E quando você é, começa a sapatear, eu quando vi o filme do Fred Astaire, eu era bem jovem, continuo sim, sendo jovem, mas era um pouco mais jovem. Eu olhei aquele moço sapateando com uma elegância que é só dele, com uma precisão que é só dele. Eu disse para mim mesmo, se esse cara bate o pé e tira quatro sons num momento muito curto, se é verdade, eu vou fazer. Hum. Tudo que eu falo, eu materializo. Eu fui lá e fiz. Me tornei, eh, em Belo Horizonte, o maior tap dancing de Belo Horizonte.
0: Em quanto tempo? No
2: tempo que a minha professora disse, se você não liberar o pé, a Rosana Ziller, se você não soltar o pé, Tião, ela me chamava de Tião, não soltar o pé, você não vai sapatear nunca na vida. Fui para casa, entrei debaixo do chuveiro, respirei e voltei no dia seguinte sendo sapateador.
0: Essa foi a tua primeira experiência prática com a arte? Não.
2: A arte vem, me acompanha na minha vida inteira, vendo e escutando música.
0: Mas quando tu exerceu a arte, essa foi uma das primeiras? Não. Eu sempre
2: exerci a arte ao convencer os meus professores de que eh, eles eh, não estavam conectados com a realidade. Me falava de eh, geografia, 8 mil quilômetros de litoral. Para quê? Por quê? Eu quero que você me explique o sentido de saber por que, que o Brasil é tão grande e qual o benefício que eu vou ter. E aí, sim, eu me tornarei um grande cidadão por respeitar e reconhecer que é um país continental. Agora, as informações que me vieram eram informações... É, é, decoradas por um professor que, que eu quisesse que eu decorasse não, eu tenho que vivenciar isso <coughs> desculpe-me isso é uma arte
3: uhum.
2: a arte de escutar a arte de, de olhar a arte de olfatar a arte de ampliar as suas conexões aqui na sua alto da sinagoga a arte de tatear e sentir a tempera isso é uma arte você pode empacotar e colocar no palco uhum. e as pessoas verem você fazendo aquilo que você faria no dia a dia. E quem me deu uma, uma lição maravilhosa em relação a isso foi o Oswaldo Montenegro. Eu estava em São Paulo e ele estava fazendo uma turnê chamada é, Dança dos Signos e Flávio tinha ido para eu não estou errado, e liberou uma vaga que era o, o era o Aquário, uma área do Aquário, né, e tal, e o personagem e tal, ele dançava o Aquário, é, e ele então chamou, me falou, olha, Cebá, aí ele me chamava de Bastia, aí Basta, é, tem lá o Flavião é, teve que sair, está topa fazer, eu falei meu topo, eu preciso na verdade esse foi o segundo encontro com o Oswaldo, eu tive o um encontro com o Oswaldo quando eu tinha 14 anos tá? Foi topo, claro, mas ele me conhece sabe quem eu sou, se ele está me dando essa missão, então ele acha, ele entende que eu tenho condições de cumpri-la né? então assim, eu fiquei esperando uma semana e tal, aí no dia que era para viajar, era na sexta-feira ele me localiza, fui encontrar com eles no avião é, na época VASP, um avião grandão e ele fez ponte aérea em São Paulo, vindo do Rio de Janeiro fiz a ponte aérea, o elenco estava todo lá desceram em São Paulo eu entrei no avião e, e foram para Rio Grande do Norte e eu então não sabia era aquele dia que ia ter a estreia do espetáculo e eu falei, meu Deus eu não tinha, não tinha visto o espetáculo eu não sabia como é que era o espetáculo eu vi uma vez, assim, rapidamente, no, no teatro lá em Belo Horizonte, mas, assim, eu vi, assim, assisti. Aí ele falou assim, olha, Sebastião, é, a gente vai. E aí chegamos, né, em Rio Grande do Norte. Falei, bom, daqui a gente vai direto para o teatro para poder, né, o Teatro Sesc, para poder, então, ensaiar. Pois, eu estou chegando agora. Meu, os caras desceram, foram todos para a praia. Aí ele falou assim, ah, meu Deus, o que vai acontecer? ia comer os meus botões e falei, não, tudo bem. É, continuo aqui, já estou aqui, e ele me deu crédito, então tudo bem. Aí eu falei, beleza. Quando foi o momento de ir para o teatro, no período da tarde, fomos. Quando chegamos no teatro, o palco todo desmontado. Eu falei, caramba. Aí a Madalena falou assim, não esquenta não, Bá, a gente vai ensaiar no FAE do, do teatro. Então, fomos lá no FAE. Quando eu fui levantar para poder... Aí, uma da, o, o Deto Montenegro e tal, falou assim: não, 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 senta aí para você ver como é que a gente vai fazer. E o espetáculo era naquele dia, daqui a, de algumas horas na frente: senta aí para você ver. Eu sentei, aí eu arrumei uma caneta, acho que era uma caneta BIC, e comecei a escrever na palma da mão a entrada e saída,
3: uhum.
2: para poder é, minimamente realizar o, o espetáculo. Né? Aí o Deto Montenegro falou para mim assim. Esquenta não, Basta. Hora de sair, a gente te puxa. Hora de entrar, a gente te empurra. Hora de sair, a gente te puxa. Eu falei, legal. <risos> Beleza. Aí, eu, daquele jeito, né? Falei, caramba. Fui lá, todo mundo se preparando para poder entrar em cena. E eu falei, caceta. Essa é boa, hein? E aí, eu tô lá no palco, né? procurando achar alguma forma de me expressar finalmente o Oswaldo resolve me dirigir naquele momento estava assim, já o pessoal entrando pô, a cortina fechada ele entrou, agora eu vou te dirigir eu Falei beleza ele falou, vem cá aí eu falei, faz aí aí eu fui lá e fiz o né, um movimento tudo mais ele olhou, balançou a cabeça falou, ok, chega aí aí ele abriu a cortina um pouquinho falou assim, olha lá Lotado, brother. Lotado a plateia. Ele chegou para mim e falou assim... Quem dessas pessoas que aí você viu... Sabe dançar como você? Que estudaram como você? Então, eu falei assim... Acho que ninguém. Então, quando você se apresentar... Seja você. Se apresente. abra seu coração. Depois daquela experiência consolidando toda a minha vida, ele foi um avalista dessa consciência do, do presente, do agora,
3: uhum.
2: eu falei, ok, <risos> ok, ok, já entendi tudo.
3: Uhum.
2: E dessa forma, eu consigo entender e conviver com a expressão da vida, que é a arte.
0: Uhum. Mas como é que tu mescla o a técnica, o ensaio o trabalho com essa outra, esse outro lado que é estar presente. Porque parece que se tu tá presente, meio que tudo se resolve. Se tu tá completamente presente, parece que a vida dá um jeito. Tá, tá no palco ali, tu nunca ensaiou, mas se tu tiver presente, as coisas vão acontecer de um jeito. Como é que tu mescla essa necessidade de ter que trabalhar não presentemente e... Um mas presente? aí que
2: tá. Hã? Neste momento você já está presente. Quando você vai construir um grupo muscular para dançar, uhum. você já está presente. Quando você vai se organizar para cantar, naquele momento que você fazer uma técnica vocal, fazer um, um, um exercício de aquecimento a, a, o, e tudo mais, ali você já está presente.
3: Uhum.
2: E que quando é tão presente e é tão intenso, que isso se perpetuará sempre que você estiver presente. Uhum.
0: É que vai ser uma extensão da presença, né?
2: Exatamente, é sempre presente. Uhum. Por exemplo, e a consciência, por exemplo, a técnica, ela é um passaporte para a liberdade. Ela não pode estar presente só.
0: A técnica é um passaporte para a liberdade. Exatamente. É um maravilhoso.
2: Você não pode pensar que a técnica é o fim em si. Sim. Porque ela não é, e não será jamais. Uhum. A técnica é... Foi e será um passaporte para a sua liberdade.
0: Caralho, eu vou ficar em silêncio aqui uns 10 minutos. <risos> <risos> não sobre essa frase. Cara, eu, tô, eu não consigo... Pela primeira vez eu não consigo falar nada. eu Não sei o que. Você falar. tá falando agora? Tá não, eu, eu tô tentando <risos> pensar na próxima, no que, o que é mais, eu quero saber. Vou te dar uma. Eu é já, você já falou isso.
2: um negócio aqui. Ah. Segura isso aqui, segura esse boné aqui. Eu vou, você vai segurar esse boné assim e vai botar a mão aqui. Eu vou te pedir para fazer um negócio para mim, ah. tá certo? Tá. Aí você faz e aí vamos, você vai entender o que eu tô falando. Tá. Você. Segura,
0: segura aqui. É. E aí?
2: Agora põe a mão embaixo. Agora tenta soltar. Mais uma vez. Tenta soltar. Mais uma vez. Tenta soltar. Mais uma vez. Tenta soltar, ok. O que, que aconteceu?
0: Eu soltei. Eu não tentei isso. Não.
2: So... Ah. Você não me ouviu? Você não me ouviu. Por quê? Eu te pedi para soltar. Você
0: falou para tentar soltar. Eu devia. Ah.
2: E você soltou. Eu te pedi para soltar? Não, né? E na vida não há tentativas. A vida existe ação. As existem ações. Você faz. Você só faz. Você não tenta. Porque não existe. Eu vou tentar te explicar alguma coisa ou eu vou lhe explicar uma coisa. Quando eu falo, vou lhe explicar, eu me imbuir, meu espírito de clareza daquilo que eu vou lhe traduzir. Agora, se eu vou tentar te explicar, eu não tenho muita clareza do que eu vou te falar, mas pode ser que você entenda.
0: No, vou te falar a minha experiência própria com a vida. Eu, eu tenho muita dúvida de tudo, então eu sou esse cara que fala, vou tentar explicar, porque eu não sei se eu sei. E se, eu acho que se eu te disser, eu vou te explicar, eu me sinto arrogante, porque eu não sei se eu sei.
2: Até onde você tem propriedade sobre um determinado tema, aquilo que você viveu, você pode falar daquilo que você Experienciou Não quer dizer que você vai impor Para que aquela pessoa, que o seu ouvinte Vá fazer exatamente aquilo Aí sim é arrogante, quando você impõe uhum. Agora eu vou lhe explicar o que, que eu fiz Cabe você aceitar ou não Essa explicação uhum. Democraticamente
0: tu, Antes da gente entrar no ar Tu falou que tu materializou duas vezes Várias vezes mas eu acho que tu tinha dito que são duas, dois, dois fatos mais importantes, né?
2: No deserto do Saara, eu materializei um oásis. Como assim? Pense bem. 1979. Mineiro, de Belo Horizonte. Negro no país do futebol. Dizia que ia ser um bailarino. Clássico. <risos> Todo mundo dizia, isso é improvável. Isso é impossível. Eu diria que eles estavam errados e eu estou certo porque quem manda em mim sou eu e o que eu disser que eu quero fazer de verdade
0: eu vou fazer como é que foi essa simples assim essa trajetória
2: simples assim eu me coloquei assim e a primeira coisa que nós devemos sempre nos conectar é com o nosso silêncio
3: hum.
2: você determina fecha a boca se organiza e faça. Faça. Não ponha condições, que tem que ser amanhã, semana que vem, nem mês que vem. Faça. Simplesmente faça. Você vai reunir condições para sempre avançar.
0: <risos> é, que, é muito simples, mas é muito complexo ao mesmo Por tempo. isso, é,
2: por exemplo, H2O... Uh -huh. água três elementos muito simples deveria ser consumido mais respeitado mais mais observado porém a gente prefere outros líquidos para dizer que estamos hidratando. Uh -huh. <risos> é simples assim
0: Aí tu começou a estudar lá em BH.
2: Olha, é, eu, eu não nasci lá. Nasci onde? Eu fui materializado lá. Tu onde? Tinha uma nave sobrevoando, eu desci por ali e não. me deixaram por lá. <risos> e foi
0: lá, foi lá que tu começou a estudar? Foi estu lá que estudar... aquela
2: mulher que faleceu esses dias, que é, chama-se Maria Silva, ah. que eu a muito agradeço. É, emprestou o corpo dela para que o meu seja, ter sido projetado uhum. em Belo Horizonte.
0: E, e lá que tu entrou no, na dança, no, no, no balé, foi lá? Lá. E, mas como é que foi? Existiu uma, uma resistência da vida ou das pessoas à tua ideia? Porque tu disse que todo mundo falava que ia ser impossível. Isso aí não vai, não vai acontecer. Mas deles. Mas como é que tu... Sabe que a maioria das pessoas, é. se ouvir uma opinião de um amigo, de um familiar... Ah, isso aí não vai dar. O cara já desiste na hora. Então,
2: mas é porque tá dando poder aos outros. Eu nunca dei poder a ninguém. A não ser a mim mesmo. O poder é meu. Eu que determino o meu caminho.
0: Quantos anos você tinha nessa época?
2: Sete anos, talvez. Seis, sete anos.
0: E com, com seis, sete anos, tu já tinha essa visão?
2: É aquilo que eu falei para você, quando a gente vai para a escola, a gente não vai para aprender, a gente vai para lembrar.
0: Sim. Eu já sabia. Você já sabia. Mas tu... Todo mundo aqui já sabe. Mas tu sabe que se tu falar para uma criança hoje de 8 anos, sei que é impossível, não vai acontecer. Tu, acha... tu sabe que 99% das crianças vai se fechar, vai criar um trauma e não vai fazer nada na vida. Nunca se, ela,
2: se ela quiser dar o poder, é a história. É... Se a gente quer dar o poder. Se você é um pai que ama seu filho, dê asas para ele voar.
0: A tua família sempre te apoiou nas tuas ideias? Não preciso
2: que eles me apoiem. Nunca precisei, mas minha irmã sempre leu livros. É, minha irmã, Erotilde, que hoje está na Itália, né que eu sou muito feliz de poder é, tê-la como uma referência, ela sempre leu livro e eu era uma pessoa que ia muito mal na escola. Para os olhos das pessoas. Hum. Então a gente fez um acordo. Ela falou, olha, se você... Esse ano, passar de ano, eu ponho na você na escola de sapateado. Falei, é isso? Ok, passei. Uhum. <risos> Porque eu não considero nada fora de mim. Está dentro de mim. Dentro de cada um de nós. E nunca
0: considerei. Então acredita que quando a gente visualiza, acontece? Já aconteceu. Já é. Só f... Basta mantermos o foco. Só não aconteceu, entre aspas, no nosso conceito de tempo e espaço. É, porque quando você fala assim, eu quero um
2: carro na minha garagem, mentaliza, agora não fica olhando. Porque aí já começa espaço para o, a dúvida. Ele não vai aparecer. Agora, eu quero um carro, estou vendo ele na garagem, e não olha mais. Toca a vida.
0: Uhum. Daqui a pouco ele está lá. Na garagem. <risos> por que, que isso acontece Qu
2: quais são os, ex os
0: exemplos de vida é quântico que tem? é quântico
2: olha o que eu fiz quando eu entrei numa loja ela tinha eu falei para minha mãe eu falei para mamãe eu falei mamãe quando é uma primeira empresa que se conectar comigo ela será a maior empresa da América Latina ou talvez do mundo mamãe ria falei, ah, vem ele com a filosofança dele eu falei aguarde quando eu tive a oportunidade de apresentar meu trabalho numa campanha, eu fiz um teste e passei. Não havia botado os pés nessa loja. Botei os pés lá. Fiz a campanha do meu jeito. Fui, captei. Fui captado através das imagens do Mastrocolo, é, é, película de cinema, coisa assim. Mas eu fiz do meu jeito, da minha forma. O diretor José Posse Neto, irmão da Posse. Diretor Ralph eh, da CEA, naquela ocasião. É, o Jebar era o publicitário que fez a campanha do, do Jingle junto com o Alemão, junto com o Valdir Simino. Eu fiz a minha parte. Eu fiz o meu negócio. Eu cheguei e fiz. E não só fiz nos filmes, nos sete filmagens, como eu fiz depois visitando todas as lojas. Falando com todos os associados, promovendo o que comove e me promove a minha existência presente. Estive nos principais shows do Asa Diaga, Chiclete com Banana, Ivete Sangalo, Netinho da Bahia, é, Carlinhos Brau.
0: Eu estive lá. Tu visualizou toda essa, tudo isso acontecendo?
2: E muito mais. Eu fui visualizando e fui dizendo: vai acontecer tá acontecendo, eu falei para meu amigo Juarez, bailarino, colega de balé ele falou assim vamos embora do Brasil porque não há mais espaço a gente aqui eu falei assim, Juarez, eu só saio do Brasil a convite dos gringos se o meu trabalho é bom, ele vai ser reconhecido aqui no Brasil ele riu, ah, ele é muito louco materializei, filmei em Nova York Filmei em, em Los Angeles, filmei em Londres, filmei em Paris, filmei na Argentina, a convite deles. Eu não saí, não botei. Falei assim: olha, vocês querem? Me levem. Mais uma materialização. Tem várias materializações. Eu materializo. Você pode materializar, você já materializa. Você com esse programa, você com esse microfone. Você materializou. Você imbuiu-se dessa missão e está aí.
0: Materializar é simplesmente está aí imaginar? Não. Okay. Você,
2: você mentaliza e solta. E o universo se encarrega de acontecer. Você não pode ficar todo momento olhando. Olhando, olhando, olhando. Ele não vem. a uhum. quem muito tem muito lhe será dado. E a quem pouco tem, muito lhe será tirado. Se você tem e está e à vontade, relaxa. Vai vir mais. Se você entende que não tem, vai ficar ansioso, vai embora.
0: e Isso vale para todas as áreas da vida, né? Tudo. E, principalmente com o dinheiro.
2: Principalmente com a educação financeira. Se você recebeu, um, você, por exemplo, um Uber fez uma corrida de 100 reais, ele pegou dos 100 reais 10% e guardou em algum lugar para que ninguém pudesse ver e, fiz, e, faz, e fazer isso de maneira recorrente, o rio vai para o mar. Os iguais se, se, se encontram. Dinheiro vai para o banco. Então, quanto mais você tem, mais você vai ter. Quanto menos
0: você tem, Menos você terá. Se tu aplica uma energia ansiosa em alguma coisa... Ela, ela não Você não ela respira, não você
2: não pensa com qualidade. Você gasta o que você não precisa achando que aquilo vai te dar o status de poder ter.
3: Uhum.
2: E não é aquilo. É aqui que tá. Não é lá. Não é o carro. Não é a casa. Não é nada. É o que tá aqui.
0: Tu leu muita coisa sobre filosofia, sobre vida, ou isso foi tudo intuitivo? Não, cara, tá tudo aí. Basta você abrir o canal.
2: Basta vocês abrirem o canal. Tá tudo aqui. Existem livros que potencializam a, essa conexão do canal. Mas tá tudo aí. Como
0: é que eu faço para abrir meu canal?
2: Relaxa, cara. Relaxa. E, e começa a agradecer. Uhum. de verdade entender de verdade aquilo que você já tem e pega grandes referências de caras que materializaram Taute King, Zaratustra, Rainha de Sabá Jesus Cristo e vários outros mais que fizeram, usando esse mesmo
0: caminho de relaxar tá, acho que todo mundo tem o mesmo poder
2: claro, nós somos um você é a mesma... Tu, nós somos um. Por isso que eu digo sempre que quando esse povo fica com essa besteira de <coughs> separação por tonalidade de pele, separação por poderes econômicos, separação... É uma bobagem. É uma besteira. Nós somos um.
0: Tu já viu aquela, aquela série da Netflix, que acho que é Vida Após a Morte? Acho que se Não. chama. E eles pegam várias pessoas que passaram por uma experiência de quase morte, tem gente que discorda desse termo mas enfim, as pessoas quase morreram tiveram acidentes e tal o corpo ficou, morreu e depois se assustou e todas elas relatam meio que as mesmas experiências assim elas todas viram que é tudo uma coisa só, quase todas elas não quase todas, todas hum. que aparecem na série Sim. teve uma mulher que ela ficou 16 minutos embaixo da água, hum. ficou toda roxa ela morreu e aí tiraram ela debaixo da água e ela assustou depois hum. aí ela fala o que, que ela viu ela viu que era tudo uma energia só. Que era Sim. tudo uma coisa só. Sim. Que não tinha diferença nenhuma. E to todos os outros caras que quase morreram também, que aparecem nessa série, Sim. tiveram a mesma experiência também. Sim. Sim. Tu, 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 cons Sim. tu conseguiu enxergar isso Sim. sem quase morrer? Sim.
2: Eu já quase morri. Já quase eu morri? Já
0: morri. Como assim?
2: É... Na verdade, foi muito louco isso, cara. Uma experiência que eu tive... Eu, primeiro, eu trabalhei no Baléria da Cidade de São Paulo. No, no, aqui no balé Eu funcionário estadual. E o primeiro salário que, que me veio, né, como eu não tinha conta em banco, eu botei no bolso. E saí, eu morava num, num condomínio é, em perto de Jandira. Em Jandira mesmo. E chegava muito à noite. E saí caminhando. E tinha uma pessoa, um vulto de uma pessoa, próximo já do condomínio. Eu tive a notícia de aquele cara iria é, me alvejar, iria é, tomar o que eu estava carregando e iria ceifar minha vida. Eu mudei de lado, respirei fundo e andei, e continuei andando. E me conectei comigo mesmo. E falei, olha, o motivo pelo qual eu estou aqui está muito claro. Então, seja feito a vontade do universo. Andei e entrei. Fui para o local onde eu estava morando. Não consegui dormir, assisti um filme de Faroeste. vi um pá. Só tinha um tiro no filme. Quando eu saí, essa pessoa já tinha sido alvejada. Na verdade, essa é uma situação diferente. Teve uma outra ocasião que. É, eu estava numa cama, uma maca. É, sendo é, aberto, eu fui aberto quando eu tinha dois anos de idade, porque eu fui materializado com três rins. Ah. E minha mãe descobriu né, que eu tinha um rim a mais. Então, naquela ocasião, fizeram a cirurgia para extrair esse rim. Eu lembro desse momento. Eu tinha dois anos. Isso não quer dizer que todos vocês, todos eu, todos nós temos que viver experiências como essa para poder se ligar e se transcender. Cada um tem o seu momento, a sua experiência, uhum. né? Cada um passa por onde quer e só estar presente que isso você entenderá.
0: Quando tu disse que tu recebeu a notícia, tu, tu usou esse termo, né? Receber notícia que aquele cara ia me alvejar. Como assim tu recebeu a notícia? Tá no
2: ar. A gente sente. Lembra quando você dirige um carro ou você está no lugar, você fala, putz, cara, eu acho que eu vou por ali. Não, você vai e fala, putz, eu bem que devia ter ido por ali. Você sentiu a notícia, não é? Isso é a intuição. Não, isso é a voz divina. Ah. Talvez já há quem diga que é intuição, há quem diga ah. o que for, mas já está no ar. Todas as informações estão pairando no ar. Basta nós baixarmos a nossa, a, a nossa arrogância, a nossa loucura, isso é mais simples. A gente recebe tudo tá todo mundo nos avisando a todo momento do melhor caminho.
0: Tu, como um cara que exerce arte, tu toca quais instrumentos?
2: Prega vocal, meu sapateado, já toquei um pouquinho de... Estudei um pouquinho de violão, uh -huh. né? Violão clássico. Uh -huh. Eu, tu, tu queria... Com João Marcontes? Músicas. Né? Tu...
0: Hã? Tu cria, tu, tu costuma compor, criar músicas?
2: Olha, eu, eu, eu fiz alguns, duas, algumas letras aí, eu fui rabiscando aí com o Sérgio Rezende, meu parceiro de muito tempo atrás, que eu, foi o primeiro álbum que eu fiz, né, é, chamado Melada de Negro que é inclusive em homenagem ao Carlinhos Brau, que fez uma música pra mim, uhum. e eu quis homenageá-lo colocando no CD Melada de Negro é... E fiz um outro álbum que chama-se Sebastian Soul. Esse não foi é, colocado ao ar. né e, Então, assim eventualmente, eu acreditava em alguma coisa e tudo mais. Mas por que que eu resolvi cantar? Porque eu sempre gostei de dançar. E eu sempre quis dançar as músicas que me causam impacto. E falei, entre o coleógrafo impor o conceito dele para que eu dance do jeito no tempo dele... Eu vou fazer a minha própria música e eu vou dançar do jeito que meu coração permite. Meu coração, minha intuição, minha cabeça permite. E aí é assim que eu fiz.
0: E aí tu começou a criar o teu próprio estilo. Para poder fazer o que tu queria. É isso que eu queria te perguntar. Quando tu... Eu não crio nada. Ah. já tô tudo aí. esse isso que eu queria te perguntar. Vou usar o termo criar, para só para ficar entendível a frase. Quando tu se propõe a criar... Tu acredita que as ideias estão aí, elas estão lá e quando tu Só baixa, deixa fluir. tu baixa a guarda e ela, deixa fluir. Tu vira um receptor mais fácil e deixa fluir. Então, por exemplo,
2: pra... ah. eu tô agora falando, deixa fluir, uhum. deixa fluir e deixa fluir. E aí, deixa fluir, eu sou a recepção da vida
0: que tá aqui. Deixa fluir. Quando tu tem uma ideia, eu quero criar uma música. Essa ideia, ela é ela é a primeira ideia. Essa ideia também fluiu de querer criar uma música? Eu não
2: quero criar nada, porque eu não tenho. Uh, uh, não sou pretensioso, que eu quero criar. Já está. Ah. Eu vou receber. Eu recebo. Eu deixo vir.
0: E aí, tu, eu quero saber: tipo assim, tu senta na mesa e, e tu deixa a ideia percorrer. Como se fosse o mão começa a escrever sozinho. Como é que funciona o teu projeto de criação é, que eu quero entender Cara, eu
2: simplesmente baixo a guarda, cara. Eu, eu falo assim, olha, não importa o que, eu como, tuas as ordens, como é que é? Qual é a necessidade do, do, do interlocutor? De que maneira eu posso ser útil? Sempre assim, como eu posso ser útil?
3: Uhum.
2: Posso ser útil dessa forma? Então as suas ordens.
0: Tu trata a arte como se fosse uma divindade, então. É uma coisa é uma, divina. É uma divindade. Tu
2: acredita em, em Deus? A palavra Deus está muito esvaziada. Ah. Todo mundo fala Deus como a palavra amor está esvaziada. De qualquer um fala. E é tão... A essência dessa, dessa divindade é tão intensa, tão especial, que eh, eu, hoje em dia eu não me permito falar a palavra... E nem citar muito, ele eventualmente até para dar o contexto. É, tal, em razão desse esvaziamento. Então, muitas pessoas que são é, 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 pouco amadurecidas.
1: Aí, estamos de volta.
0: Voltou? Uhum. Deus, Deus desligou a nossa mesa de tanta força que, <risos> que ele está saindo aqui. O <risos> que você que tu, que tu, que tu acha que é, Deus? O que, que tu acha que é, Deus, esse conceito? É,
2: é, aquilo que eu disse, eu procuro evitar falar a palavra, esse nome, é tão, porque ele está esvaziado. As pessoas falam de qualquer forma, de qualquer jeito e perde o uh, real, real sentido do que representa essa, essa entidade. Para mim é a eternidade presente, bem vivida. É cada segundo que eu vivo, o ar que eu respiro. É transformar é, é, é eu reconhecer a, a grandeza que está em você, que está em mim. É isso é divindade, isso é coisa grandiosa. Não tem muita resenha, é muito direto, uhum. sabe? Então, eu não preciso dizer para você falar comigo, para eu falar com ele. Então, você não tem que me dar uma benção. Você pode falar diretamente, qualquer um pode, uhum. sabe? Então, as pessoas colocaram Deus muito distante, lá no céu. E Ele está tão perto da gente. Uhum. Então, fica difícil. A gente entra em crise, porque, como Ele foi exportado para o céu, e Ele está, na verdade, dentro da gente, a gente se, se perde nessa conexão.
0: Sim. É isso. Eu, eu, eu penso assim também. Eu vejo que isso aqui é Deus já. Esse, uh, esse cenário aqui, isso está acontecendo para mim, isso aqui já é Deus. Isso. Eu tenho essa, essa visão de que. Não sei quando que eu adquiri essa visão, mas em algum momento da minha vida. Engraçado que eu sempre fui ateu. Ateu chato, aqueles raivosos, sabe? Uhum. Chegou, chegou a ter uma fase também de, de ser ateu, de ser incrédulo?
2: Não, sempre resp... eu acreditei no meu na respiração. <risos> sempre veio. Estou aqui. Então, existe uma coisa muito importante que me deu condições de estar aqui.
0: Eu tive, eu tive a fase de, de, de não acreditar em nada, Ele teve uma, uma noite específica que eu tava dormindo e eu simplesmente acordei com essa frase, ou com essa ideia de que existia, eu não sei nem explicar direito, sabe? Eu só acordei no meio da noite com a frase, existe, esse negócio existe. Eu li o livro, eram os deuses dos astronautas, é. você viu esse livro? Não.
2: É, existem vários livros interessantes que podem nos é, dar um suporte dessas nossas grandes interrogações, porque da mesma forma que nos tiraram a autonomia de viver o momento presente, nós temos o, a autonomia de resgatar esse momento presente com pessoas que deixaram documentos uhum. presentes para que nós sejamos os grandes é, regentes do nosso presente vivido. Uhum. É.
0: Como assim, deixar quando tu lê algo documentado de outra pessoa que esteve no presente Que viveu eternamente Tu entende como... Que ela está presente E tu entende como ser presente é consequentemente Exatamente Entendi. Como Entendi.
2: viver o presente é viver um agora é Não imaginar o que será, o que foi é, é, ressentimento, raiva, tristeza, rancor. Esses sentimentos todos é, se intoxicam, é, fragilizam e não te promove aquilo que você veio aqui. Você veio para é, cumprir uma missão, que é viver.
0: Simplesmente viver. Viver,
2: sorrir, ter as coisas melhores que o mundo já lhe proporcionou.
0: E a partir disso... É que eu acho que a gente confunde, às vezes... As coisas que podem acontecer nesse mundo... Com a vida. Que, tipo assim... Tu pode chegar num ponto onde tu chegou... De ser o maior... É, naquela época, ele foram 10 anos... 20 anos que tu ficou como o garoto propaganda das da, da CIA. Duas décadas e meia. Duas décadas. Alguém pode olhar de fora e pensar que esse... É o objetivo da vida. Que esse é o ponto. <risos> né? e, aí, e, e confunde... Esses objetivos... Com a, o objetivo divino de estar vivo. Entendeu o que eu dizer? Sim. O cara olhando de fora, ele acha a fama, é, é, é o fim, é, o cara chegou lá, esse é, o, esse é o ponto final de tudo. Mas na verdade, só chegou lá porque tu viveu em primeiro lugar. E aquilo lá, é, é um, como tu disse, não é uma ponta do iceberg, é, uma, é, é um detalhe.
2: É, uma, é um pequeno sopro.
0: Só que pra muita gente, aquilo não é o sopro, aquilo é o final. Só que na verdade, <risos> pra, o que te levou lá foi estar vivendo e valorizar o fato de estar o vivo. O que me
2: trouxe aqui é a vida. O que eu estou agora vivendo aqui é o que eu estou vivendo aqui. É o agora.
0: <risos> é muito louco. Sabe o que é o foda quando, quando o cara tem uma essa visão sobre a vida tão simples? É que não tem muito o que falar. né? Quando o cara entende que é só o agora que interessa e que a gente está presente, o cara quase que vira um Buda. Em silêncio e vive e, e, e permanece Não tem muito o que explicar.
2: É, é o que a vida, na música, por exemplo, o que mais é, é relevante na música é o silêncio. Como assim? Não é o ruído. É o silêncio. São os intervalos.
0: Mas tu diz numa apresentação ao vivo... Na música. Como assim o silêncio?
2: O silêncio que
0: dá sentido ao som. Se não existisse silêncio o som não seria importante É isso, é. entendi Então a música ela só se torna importante A partir do silêncio Porque existe o conceito de silêncio Assim como o, o, o bom É bom porque existe o mal E o mal é bom é, é porque existe o bom É, o, o, não existe
2: nem o mal nem o bom Existem as coisas Basta querer conceituar o que que é
0: Mas aí a gente não consegue também dizer Que não existe o barulho nem o silêncio É tudo uma coisa só Eles se complementam O silêncio e o som se complementam. E o, o, o bom, o bem e o mal também? é
2: escolha. Nada é mal e nada é bom. Tudo
0: é o que é. Por que, que o ser humano ele criou esses conceitos, então, para tentar explicar esses fenômenos?
2: Às vezes nós queremos é, controlar o nosso parceiro. A gente quer dizer que nós sabemos e aí fazemos o, o, aterrorizamos o outro e dizemos que sabemos e uh, às vezes até pensamos que a sua ignorância é razão para o meu degrau, para que eu possa subir a partir da sua fraqueza, é a minha força. Então, uhum. eu crio situações. E às vezes, por exemplo, é, um, o pai, que tanto que é o filho que seja feliz e tal ah, o forno está quente aí o pai diz para a criança não põe a mão aí porque você vai queimar a sua mão não deixe a criança entender que meu filho, você pode botar a mão aí a consequência ela é uma consequência talvez desagradável você pode experimentar aproxime-se comigo, chegue devagar perto do forno aquecido isso lhe agrada? ele dirá, não então ele tem autonomia para poder tomar a decisão. Não é o pai que está tomando por ele, uhum. mas é a própria criança que está dizendo Este fogo pode gerar uma lesão na minha mão.
0: Uhum. O fogo por si só não é mal nem bom. Não é bom nem bom. Mas aí, como é que de acordo com essa visão, eu, eu me pego num, sei lá, num, numa rua sem saída, que é como é que eu avalio crimes? É simples,
2: é o é, é mesmo desejo de dominação, é ansiedade. O criminoso, ele é ansioso. Normalmente, ele é mega ansioso, ele quer a qualquer custo, aquilo que já é dele. Então, ele quer tomar aquilo que ele pensa que não é dele. Normalmente, para que você construa, uma capacidade boa de uma criança, ela precisa de três coisas básicas. Carinho, alimentação e brincar. De zero a seis anos. Aí você forma toda a capacidade de celebrar. A massa cinzenta uhum. dela se estabelece, se organiza nesses três momentos. Uhum. Do carinho, da alimentação e da brincadeira. Se você nega isso, você tem um cidadão com problemas a partir dos sete anos. Aí foi quando surgiu o psicólogo, o terapeuta, os antidepressivos, a indústria farmacêutica se fez presente nesses momentos onde que nos é negado a nossa própria existência.
0: Uhum. Mas eu digo a, a visão de que não existe o, o bom nem o mal. Como é que tu vê um crime? Se, se, ele é bom ou mal ou não, há, não há nada? O crime nada
2: mais é do que naquele momento, aquele criminoso teve uma influência externa e não soube ter uma autorregência. Uhum. E teve a vítima que mentalizou e vibrou que algo ia de ruim acontecer com ela. Então os, os, as coisas se encontram e se encaixam.
3: Uhum.
2: Quem vibra o medo, o mal, a tristeza, recebe do universo aquilo que pediu pediu sem querer exatamente às vezes nem é a própria pessoa mas alguém que está do lado dela a induz a isso mas a pessoa é tão boa por que, que ela sou não mas quem está ao lado dela vibrando aquilo interfere nessa onda vibracional
0: uhum.
2: e aí acontece o encaixe das coisas
0: antes de entrar no ar a gente estava falando da tua música que tu escreveu como é que era a frase do, do rico, do... Ah, Como é que era?
2: É. Com dinheiro é mole, quero ver, duro. Com dinheiro é mole, e, quero pá, ver, duro. pá, nem o Salvador, agora o Japão Seguro. Com dinheiro é mole, quero ver, duro. Mitsubishi, Cherokee, Rolex, ouro puro. Com dinheiro é mole, quero ver, duro. Grana Suíça, não, esquerda com o futuro. Com dinheiro é mole, quero ver, duro. Aí assim. Tô duro, que nem um coco. Tô vendendo a janta pra comprar o um almoço. Tô liso, tô leve e louco. Tô quebradão, eu tô roendo o osso. Mas eu tenho coisas que você não tem Amigos sinceros e o amor de alguém Paz e sossego no meu coração Seu mundo de grana não vale um tostão Se liga, se toca, deixa de bobeira Tu vai ficar correndo atrás de grana a vida inteira Essa letra uhum. não foi feita por mim Eu não me lembro agora o nome do autor, me perdoe Mas eu a cantei porque fui é, sugerido é, para completar o álbum, um produtor falando, canta essa música porque tem que completar 12 faixas então. Na ansiedade, é, naquele momento, na ausência da responsabilidade, eu cantei e gravei essa música.
0: E aí tu estava dizendo que tu essa mensagem para o universo é, é ruim.
2: Essa mensagem não é que seja ruim,
0: é. Ela, é real. ela é real e,
2: e ela materializa-se.
0: E aí tu disse que tu escreveu outras para
2: Eu não só escrevo, mas eu me manifesto até mesmo para quebrar essa vibração. E não só uhum. para quebrar, mas eu a uso como referência daquilo que é o poder da expressão. Essa música tem poder, como várias outras.
0: Então essa essa e... música tinha uma vibração que tu não queria. Essa não é que não
2: queria. Tem uma vibração que é a própria vibração. E que vai e exerce uma influência sobre o ser. Eu sabia disso.
0: Uhum. Mas aí eu, eu te perguntei em office se o universo não sabe que tu está só exercendo uma arte.
2: Olha, não, sabe que eu estava exercendo uma arte que eu estava vibrando. Enfim. E da mesma forma como eu vibrei para aquilo, eu vibro a prosperidade, a abundância e o espírito bilionário. Eu vibro é, palavras, então, eu neutralizo... Esta palavra, esta música, com coisas como Povo Abençoado por Deus. De todas as visões que existem do mundo, você é a mais bela. Eu tô falando do Brasil. Eu tô falando de você, brasileiro. Esse é o país. A maior inspiração do nosso senhor. Essa é para você, Brasil. Rio de Janeiro, Ipanema, Poador. De braços abertos, Cristo Redentor. São Paulo, Ponte Aérea, ex-cidade da Garoa. Todo mundo aprendendo a viver numa boa. Rio Grande do Sul e do Norte também. Santa Catarina, Paraná, Belém. Como é bom ser brasileiro, maneiro. Aqui nesse país, a gente abraça o mundo inteiro. Povo abençoado por Deus. Então eu já neutralizei, não somente nessa música, em outras músicas. Sorrir é melhor do que lamentar. Viver um dia de cada vez para não se atrapalhar.
0: E aí vai. Tu, tu tem momentos que tu percebe que o teu consciente ou teu subconsciente está criando vibrações ruins? Pensando coisas ruins?
2: Existem momentos que eu, é, eu poderia respirar com mais qualidade. Então eu trabalho a acuidade auditiva eu ob observo, entendo e a, desenvolvo o perdão o perdão
0: tu se perdoa? Se tu...
2: primeira coisa, a gente tem que se perdoar e aí você perdoa quem eventualmente você não aprovaria porque o que eu vejo em você é o que está em mim
0: hum mas como é que tu lida com os teus próprios pensamentos quando eles não são de acordo com. Eles
2: que... se tornam. Eu sou o dono do meu pensamento.
0: Tu chegou nesse nível. Agora, mais adulto. Sempre foi sempre assim? Sempre
2: assim. Eu sempre fui dono dele. Eu sempre fui responsável, me responsabilizo por todos os caminhos pelos quais eu percorri e percorro. Você
0: está falando dos caminhos do pensamento, dos caminhos da vida? Da vida. Tudo. Mas como é que tu faz. Porque eu. Eu vejo que a minha cabeça tem várias vozes E eu sei que todas elas são eu mesmo Exatamente Mas tem umas que eu não quero que estejam. Então é só tirá-las Eu não consigo Consegue.
2: Você, quando você diz que não consegue, você não consegue Quando você diz eu consigo, eu consigo Você é o grande é, líder Da sua trajetória mental É questão de foco Fixou <risos> o pensamento naquilo Ele se materializa E amplifica
0: Tu chegou em algum momento a ter pensamentos que tu não queria ter e aí tu simplesmente não. tirou eles?
1: Não. Não. não.
2: não. Os pensamentos que eu tenho, eu os amo.
0: Inclusive os negativos?
2: Não, não é negativo nem positivo, é um pensamento. Que ah. é ferramenta, é um, é um tijolinho para construção da minha existência aqui.
0: Por que, que tu acha que a gente está vivendo na na época obviamente está vivendo a pandemia mas fora da pandemia a gente já estava vivendo a época da ansiedade depressão a ausência e problemas a ausência
2: a gente está dando poder à imprensa à mídia a tudo que uh, dizem por aí em detrimento daquilo que nós entendemos que nós somos os grandes regentes está dentro de você está dentro de mim dentro
0: de cada um de nós em que momento a humanidade perdeu essa noção
2: olha uh, isso vem sempre Sempre nós somos é, convidados à dispersão, porque sempre tem algumas pessoas. Eu li a Assustadora História da Maldade Humana. Esse livro, eu não lembro o nome do autor, vocês me perdoem. E esse livro mostra que nós somos é, pessoas é, que tendem a querer usar a fraqueza do outro para se tornar mais forte. Isso é biológico? Não, isso, é, isso 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 é, 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 é mais empatia, né? É, é ausência do, do presente. A gente está tão ausente do presente que a gente repete os mesmos erros dos nossos, os mesmos equívocos dos nossos pais e avós e bisavós. Aí dizem que fica no nosso DNA, né? Uhum. Então eu entendo que devamos é fazer uma auto-análise é, para dizer o que, que eu quero para mim. Aí sim, o que eu quero para mim, eu vou querer para ti. Porque nem sempre eu sei o que eu quero para mim. Nem sei por que, que eu acordei. Nem sei por que, que eu vou dormir, por que eu como. O que, que eu estou comendo. O que, que representa, quem é que, 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 que trabalhou naquele, naquela plantação para me, me dar aquela comida que eu estou consumindo. Eu não sei. Muitas de pessoas hoje não sabem que abacaxi não dá em árvore. Há quem pense que... Sabe? A gente se desconectou da gente. Há muito tempo tem se feito isso.
0: E por que será? Em busca de conforto? Ansiedade,
2: brother. Ausência. Não, a gente não busca nada. A gente tem ausência. É assim A gente fica olhando para
0: fora. A gente olha para os outros... Mas isso é a origem do problema ou uma consequência de um problema? Olhar para fora.
2: Olhar para fora. Boa pergunta, hein? Origem do problema ou a consequência do problema? Eu acho que são os dois. A origem do problema é a ausência. E a consequência
0: faz com que nós olhemos para fora. Uhum. Sim. A origem é a ausência de presente é, E, a, e consequência a consequência é olhar para fora Entendi
2: Você tá se matando, a gente vira um zumbi Porque a gente não tá se conectando A gente não tá presente em nós mesmos
0: É que você... Que não, não, valeu é que Queremos mais aqui Pode ser <risos> Tem... O pessoal tá participando ali? Como é que tava? tá? Tá? Cara, eu tô me sentindo no The Midnight Gospel, tá ligado? Ai, <risos> tá. Cara, é <risos> Alguém pode animar esse, esse podcast ah. e fazer um tá foda. <risos> Minha mente tá explodindo. Eu, eu, eu não sei mais nada. Meu.
2: Mas isso que é o grande lance. Quando você fala que não sabe, é que você sabe tudo. Porque o vazio é o espaço para se preencher... De coisas incríveis... Quanto mais vazio você tá, Mais pleno você estará...
0: É foda, é foda porque eu sinto que eu tô sempre em busca de algo... E eu sei que eu não posso estar tá em busca de algo... Você pode buscar...
2: Você não só busca... Pode buscar... Mas quando você está no processo e reconhece que você está buscando... É que você pode reconhecer que você está abrindo mão de reconhecer o que já tem... Então quando você busca... E você está negando o que tem. Porque já tem. Você não precisa buscar. Só aceitar e receber.
0: Então, por isso que quando eu fico ansioso com o pensamento muito no futuro, eu, me, eu, eu sei que eu estou errado, que eu não posso fazer isso.
2: Você não está errado. Você está experimentando uma coisa diferente do ideal. É Thomas ah. Edison. Ele fez não sei quantas mil vezes a experiência de como a lâmpada não acenderia. Uhum. Até que ele falou, agora acendi.
0: Como, qual, qual é a relação do, dos dois conceitos? De buscar e da, da lâmpada? Veja
2: só, quando você busca é porque você descobre que é, abre mão daquilo que já está. Porque você acha que não está. Então você vai buscar. Sim. Ah, quando você percebe que já está, você não vai buscar mais. Você só vai receber.
0: Sim. Sim, por isso que quando eu me pego buscando, eu me você, puno. Você...
2: E, e, mas já, o ato em si de buscar, buscar é o um ato de punição. Você lembra quando eu comentei já três vezes hoje que eh, quando você vai para a escola, você não vai para aprender. Uhum. Você vai para lembrar. E a vida é uma escola. É só lembrar que você é uma centelha divina.
0: Uma centelha divina.
2: Que está em você, em mim, em todos que ali estão nos ouvindo e nos acompanhando.
0: É que eu, eu sinto que o, o grande segredo, sei lá, é se desarmar e que tu vai receber. Mas ao mesmo tempo, se desarmar e, e se, se desarmar parece que é ficar parado. Porque tu não vai ficar buscando, como tu disse, ficar olhando para ver se o carro tá ali o tempo inteiro. Tu vai... Exatamente, ele já tá. Mas aí esse ato de estar parado, entre aspas, traz uma certa agonia porque... Eu fico pensando, será que eu devia estar fazendo alguma coisa? Será que eu devia.. Mas ah, você
2: não está parado?
0: Não está parado.
2: Está tudo em movimento. Eu fiz uma música, e essa é minha, é assim, se me sento e sinto a dança, a dança é do céu no chão, minha cabeça dança e vê que a vida é a dança das forças da criação. O menor gesto é dança, convite para dançar, movimento gira mundo, movimento gira mar, semente crescendo é dança, folhas ao vento é dança. Tudo
0: está em movimento. Mesmo quando fisicamente... Aparentemente. 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 Imaginar, fantasiar, pensar, já é botar em movimento?
2: Sim. Nossa mente é maravilhosa. Nossa mente é uma mente muito... É muito colaborativa com o universo. A gente está com isso aqui para colaborar com a bênção, com a grandeza do universo.
0: É como se fossem várias antenas. É, você
2: amplia essas suas conexões uh -huh. e se permite receber aquilo que você entende como algo adequado naquele momento.
0: Quando fala em universo, é universo literalmente é o universo? Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para as fotos, Tudo. o que é o universo? Tudo tudo. Tudo, 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 tudo. Inclusive esse chão aqui tudo, é o tudo, universo, tudo, tudo, tudo universo. Tudo, tudo, tudo. E se comunica com ele só pensando, sentindo. Sente. Sinta,
2: deixa a coisa fluir. A cada segundo. A cada vez que você mastiga um degusta processa espele energia acontecendo, girando tudo mais, tudo em movimento
0: tu acha que tu te deu bem no, no meio da arte porque tu tem essa consciência toda e, e arte é estar presente?
2: a vida é ser, estar presente e a vida é um espelho do que nós vivemos na arte e a arte é um espelho da vida.
0: Eu te pergunto isso porque quando tu... Tu fez o teu o trabalho da cea que chamou muita atenção, que deu certo pra caralho, aquilo aconteceu porque tu tava presente. E tu conseguiu simplesmente agir da maneira mais presente e... Lisa possível naquele momento. Ao contrário de eu acho que alguns concorrentes que podiam estar tá travado podiam estar tá nervoso Porque podia... aí você nega. Quando tu fica nervoso fica ansioso... Tu, porque, tu, ausente, tu... porque você está ausente. Porque você não está presente. E isso é um puta problema. Eu, eu é, problema...
2: É, uma, uma, é uma resposta do problema. Como assim? O estar nervoso, o estar inseguro,
0: é a resposta. É a resposta do problema. É, porque você... Ah... Caralho, entendi, entrou na minha cabeça agora. Entendeu? Se você tá
2: nervoso, é porque você não tá presente. Você não vive aquilo.
0: Uhum. Aquilo não
2: está em você. Você tu... tá artificializando algo?
0: Tu se apresenta ao vivo?
2: Quando é possível,
0: né? É, antes da. Não, não independente de qualquer coisa, quando é possível, né? Como assim, quando é possível? Não é
2: possível. Por exemplo, nem sempre as pessoas estão muito dispostas. A, a, a olhar a coisa como ela é Como a flor que ela a desabrocha A gente não para para vê-la Como o sol quando ele se mostra Nos primeiros momentos do raio do sol Que é uma coisa, um espetáculo maravilhoso Pouquíssimas pessoas estão Prontas para observar Aquele fração de tempo é, que aquele, aquele Explosão de cores
3: uhum.
0: mas tu tu te apresenta tu, Quando tu faz show estou, ao vivo
2: eu estou fazendo agora
0: isso é um show <risos> cara parece que Deus enviou um cara para conversar comigo hoje <risos> maravilhoso <risos> eu quero te perguntar isso porque o, o aquele ritual pré entrar no palco é onde tudo isso acontece que a gente está falando agora de estar nervoso da, que é a resposta pro problema e tal Eu queria perguntar como é que antes É para ti cena, estar é, antes
2: é, 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 Eu é, Acontece assim O centro comanda a extremidade Aí E aquele estômago Começa a ficar em movimento
0: E você vai O que, que tu disse quando caiu? Tu disse como é que era a frase? Nem tudo pode ser dito.
2: Nem sempre nós estamos é, maduros o suficiente, né, para absorver certas informações. É, até onde é possível a gente trabalha, a gente é, compartilha, né? Mas assim, isso entendam vocês que não é eu, não é ninguém, é o universo. O universo está é, trabalhando sempre. Energia plena.
0: Tu acha que isso aconteceu agora porque rolou muita energia aqui? Às vezes a gente quer explicação, né? De tudo. Sim.
2: Para render o bloco. <risos> Olha, é o seguinte. Essas coisas que acontecem na vida fazem até mesmo como um elemento de saculejar. Acordem. Acordem para o momento, acordem para essa vida que vocês estão vivendo. Acordem para que vocês entendam que se somos 400 aqui, se somos 4 mil, se somos 4 milhões, não importa o número, mas que isso se replique na nossa ação. Que nós sejamos arautos dessas coisas que eventualmente podem tocar no nosso íntimo para que com isso é, possamos justificar nossa presença aqui nesse planeta.
0: Então, quando, quando dá a tela azul É uma oportunidade pra gente se... se, se... Meditar Estar presente de...
2: é, Parar, respirar Voltar pro presente de forma
0: mais intensa
2: E avançar uhum.
0: É como se tudo que acontece na vida Fosse algo que faz a roda girar cada vez mais rápido Exatamente Tudo, qualquer coisa É dinâmico É um dínamo É atômico e, e quanto mais se aproveita, é que nem os juros compostos. Quanto mais se aproveita, daqui a pouco... Puf, daqui a pouco...
2: Exatamente.
0: Está lá em cima.
2: Exatamente. E é muito
0: complexo
2: para que todos nós consigamos assimilar, porque assim nós temos sempre uma imagem pré-estabelecida de qualquer coisa. Imagina um bailarino, negro garoto, uau, assim e tal. Aquela coisa é um estereótipo. É uma, uma coisa que está ali. Mas não é aquilo mais. É o passado. O presente... É esse ser que aqui está, que aqui está, não sei como é. Falar português nem é complicado, né? <risos> a é, língua é, difícil. É, é, então é, é isso aqui. Nós aqui neste momento, nós aqui vibrando, uhum. porque a gente é inundado por meias palavras, por é, frases picotadas. A gente é, não tem a promoção da literatura. A gente nunca, em momento algum não é Desculpa, nunca é palavra é, inadequada neste momento, mas em muitos momentos é, é, não é promovido a, a, a reflexão literária. A gente, porque, por que, que eu vou ler? A partir do momento que eu pego um livro e começo a lê-lo, eu começo a construir um conceito pessoal. Eu sou dono daquilo que eu estou lendo. Agora, hoje em dia, nós estamos vivendo um fenômeno das pequenas eh, frases, das pequenas hashtags, dos pequenos de pá, 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 tudo picotado. Isso mexe muito com a cabeça da maioria de nós. Uhum. E, e o poder está na biblioteca, nas estantes de bons livros.
0: O, tu acha que... O tu... Sendo lidos
2: por quem ah. queira lê-los, lógico.
0: Tu acha que o, o Twitter, como forma de comunicação... Ele atrapalhou não, o desenvolvimento humano?
2: Não. É mais uma forma de comunicação. Ah. Tudo é forma de comunicação, mas cada um no seu local e no seu momento certo.
0: É que ficou, virou predominante, né? O Twitter. Mas é
2: uma questão de escolha. Mas só que tem consequência. Uhum. É?
0: E a consequência não é boa nem má, ela só acontece. É,
2: acontece. Entendi. E aí, quando vem um cidadão como esse que fala de livros que li e que lerei, e que vou voltar a lê-los, esse cidadão se destaca da grande maioria que apenas se coloca nessa condição de micro-leituras.
0: Uhum. E, e também acho que no Twitter, como tem muita coisa negativa lá, quando tu consome aquele negócio, ele acaba... Potencializando. Tu, é, tu, se, tu vira, se é verdade que tu vira dono do que tu lê... Uhum. Tu acaba se tornando aquilo lá também.
2: É uma alquimia muito interessante. <risos> é.
0: <risos> e aí também acontece é, o fenômeno dos juros compostos. Né? Exatamente.
2: E aí você vai para aquele lugar. Show de bola. <risos> é muito bom. <risos> <risos> show de bola.
0: E por falar em, em juros compostos, tu, tu tem um podcast, o podcast. Eu nunca sei qual é a ordem. Real Podcast? Pod... Real Podcast. Real Podcast. Que tu faz, oficial. Tu faz aqui, né? No...
2: Exatamente. Tenho a honra, alegria e o um prazer de estar aqui. Sim. Sempre no Real Podcast. A partir de toda terça-feira agora, a partir de, de alguns dias. Toda terça-feira, por volta de meio-dia, se não estou errado. Estaremos no ar com o Real Podcast aqui nessa casa maravilhosa.
0: É lá, é lá embaixo, no estúdio lá embaixo? Não, não, lá em cima. Ah, é no, no do Flow mesmo? Do Flow mesmo. Eu achei que... também Qual era aquela sala toda preta? Era aqui? É,
2: no Flow. Não, não, não. tem uma sala toda preta que era no estúdio que fazíamos lá em Indaiatuba. Ah, tá. Né? tá. E agora é, elevamos o nível Entendi. da nossa conexão com o universo. <risos> <risos>
0: A ideia é ter uma sala para vocês aqui? Não
2: sei qual que é os planos futuros. Eu sei que o presente é estarmos na sala do flow
0: <risos> e a ideia era, era falar sobre as finanças sobre investimento sobre a vida financeira dos convidados ou é amplo é sobre qualquer coisa
2: é fazer barulho chamar atenção e convidar para o fight vamos trocar é trocação trocação de ideia uhum. eu vi que o Minotoro esteve aí hoje né tá, tá aí a, a trocação tá aí ainda é. na trocação de ideia é né? eu ia chamar o Minotoro para fazer uma trocação é. Eu vou chamar ele para uma trocação, sim, uma trocação, aquilo que assim, eu eu gosto muito dos artes marciais, uhum. né? É o iang, tai chi chuan, kung fu, vushu, uhum. é. E é, é muito interessante, eu fico vendo esses rapazes que sobem no ringue e se põe à disposição para dar e receber porrada. Uhum. Eu falo, meu Deus, que que, que que, que entrega, que, 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 que espírito aberto para tanto, né? É,
0: e de alguma forma é uma metáfora, né? Para qualquer coisa na vida. Uhum. Quando tu diz que tu antes de entrar no palco tu pensa, estou à disposição. Exatamente. É meio que a mesma metáfora, né? É,
2: exatamente. Você pode olhar de várias maneiras. Poxa, você vai fazer mal ao um outro? Não, ambos estão em acordo de que estão ali, treinaram para entrar em rota de colisão. Uhum. Então, para receber e dar porrada. E depois que termina aquilo ali, eles se é, cumprimentam, é, porque é o um momento ali de é, esporte, onde cada um faz o que é possível fazer.
0: Acho que existe uma noção muito grande ali de separar a dor física que tu consegue sentir do, do algo a mais que está acontecendo. né é,
2: eu, chegaria, eu chegaria a dizer que é algo transcendental. É, isso. Né?
0: essa é uma boa questão como é que a gente faz para acessar o transcendental ou simplesmente aceitá-lo sendo que a gente tem um corpo que que é completamente contradizente a isso morrer como assim
2: a gente tem que morrer cada momento a gente está morto toda vez que você hum. chega no final do dia toma um banho vai para sua cama você morreu ah. e você ressuscita quando acorda A gente morre todo dia Pra vida ser Plena ao dia seguinte, acordar
0: Sim Mas eu tô que a gente morre Em que sentido? Porque a gente, Morreu, porque a gente, acordou Mas porque a gente desligou Naquele momento, durante oito horas Morreu Então acha que dormir é, é, como, morrer. é como estar morto? É, você larga tudo Um cara que tá morto hoje Ele tá dormindo eternamente
2: Pode ser. O físico tá morto, mas a energia está viva.
0: Será é que ele sonha?
2: Pode ser. Eu ainda não tive a oportunidade de chegar a esse nível. <risos> ainda não morri, ainda. Não, esse ponto não.
0: É que essa é uma das grandes coisas que eu fico pensando. Se a gente morre, a nossa consciência continua existindo... Nós somos energia. Mas a consciência continua. Eu sei que eu virei uma energia e eu tô Sim, sim. Porque... Mas isso sim. não é horrível. Eu não vou ficar. Não,
2: mas é, é, aquela história horrível é, é pensar que a gente tem que controlar as coisas lá fora. Controla aqui dentro, esse momento. É o que determina a nossa história. É como nós conduzimos este momento. Você sim. é um condutor do agora.
0: E, e quando, eu, quando. É que eu, o meu grande medo é. Imagina, imagina se eu morro e eu continuo lembrando. De tudo mas mas isso é
2: um problema para ser administrado quando acontecer. <risos> Sim. Não, não abra mão da administração do, do que você está agora fazendo. Porque quando você pensa nisso, você esqueceu do agora. Vive agora. Não, não negocia Sim. com o que vai acontecer ou com o que já foi. Viva agora.
0: Mas, como um exercício filosófico apenas. Pensando, se, se, se eu morro e a minha consciência continua existindo.
2: Ah, e vai ser uma experiência nova. Que aí eu quero que você me diga quando você estiver lá. Fala assim: aí, Ben, bagulho é louco. <risos> <risos> é, mas é, velho. Assim, a gente fica nessa, nessa viagem aí e tal. Eu respeito, né? Todos que queiram ir para os caminhos que queiram, mas eu a princípio, neste momento, meu limite de entendimento me dou uh, o direito e o desejo de estar pleno no agora.
0: Como é que a gente está? A gente perdeu as mensagens da outra live? Bom, na outra live a gente não chegou a receber super chatos. Tá.
1: E temos questões? As perguntas do Telegram estão aqui, então elas estão todas salvas aqui. Eu ah, posso... então vamos, vamos tocar aí. Ah, As
0: perguntas da, da galera aí. Uhum. Beleza. O que, que nós temos de bom aí? Tô curioso tem... para saber das perguntas depois desse papo. Tem algumas perguntas
1: em áudio aqui, mas eu vou começar pelas perguntas em texto. Uh, tem uma do, do Bruno aqui. Queria saber como, uh, como a vida dele mudou com o sucesso dos comerciais da C&A. Se ele saia na rua e tirava muita foto e se ele era convidado para eventos, etc.
2: Olha meu amigo, uh, é para responder? É. é. Se a minha vida mudou, mudou a minha coisa. vida muda todo segundo, a todo, a cada segundo muda. É, naquele momento, as pessoas dançavam na minha frente, elas viviam, dançavam, giravam na minha frente, <risos> onde eu ia e tudo mais. É, é, eu entendi que caramba, é, realmente materializei. E depois é, a minha agenda era muito intensa para visitar e abrir lojas no Brasil inteiro. Eu estava 100% na missão de transformar a empresa dentro do que eu podia transformar na melhor empresa da América Latina. Essa era a minha missão pessoal.
0: Mesmo antes de, de saber que tinha ia participar, como é que o teste chegou? Como é que foi Olha, a... eu estava
2: fazendo um musical chamado Emoções Baratas... Uma banda dos Heartbreakers, cantando ali tinha Is Gordon, East, eh, Miss, e tinha Diel, Adiel. Essas cantoras eh, cantavam as músicas do Kelly e tinha um grupo dançando. E eu eh, fui integrado a esse grupo para substituir um bailarino chamado Rui Moreira, que tinha ido para o balé da eh, Stuttgart, a Márcia, Márcia Aide, né, na Europa. E eu entrei uma semana no espetáculo. E fiquei durante um bom tempo. E quem era o diretor na ocasião era é o Zé Posse Neto. E o Zé Posse Neto foi convidado pelos caras da CIA para fazer a direção de uma campanha publicitária.
3: Uhum.
2: E eles já haviam assistido o Moçambaralhas, que era um sucesso tremendo na ocasião. E falou pro posso que queria alguma coisa que fosse a ver com tivesse a ver com o musical, né? que a trilha sonora já tinha sido feita pelo Josia, das, Josia Damasceno. Então, beijo, aquele bagulho estava ali girando e eu fui convidado para fazer o teste, como vários foram. Eu recebi a trilha sonora em casa, estudei, ouvi, reescutei e construí o um personagem. Uhum. E fui para um site de filmagem, eh, do teste, aliás, e foi aceito de maneira quase unânime. E daí tornou-se, então, a referência do, de, dessa campanha Buzio C&A. Uhum. Tornou-se um quebra, uma quebra de paradigma naquele momento. Um negro à frente de uma multinacional, dançando, e no momento que o Brasil não se via como um país plural. O país não se via como, como uma população de 60% dos negros. Eles não eram representados na mídia televisiva, não eram representados na, nos cartazes, nos, 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 nos jornais, não. Só nos jornais de eh, situações mais delicadas, uhum. né? onde havia crimes e tudo mais. Ali você conseguia ver, mas até então não via ele como um consumidor. Então eu protagonizei, naquele momento uma nova fase da comunicação brasileira onde os empresários começaram a ver que o brasileiro ele é plural uhum. na sua condição de consumo é. então dali para frente eu era algo estranho também porque assim as pessoas juravam que eu não fosse brasileiro porque o brasileiro nós como todos temos uma estima muito baixa achamos que o outro o outro lado do, do continente é melhor do que nós. Então eles acharam que um, um cidadão como esse não poderia dançar como eu dançava, se apresentar como eu apresentava, porque tinha que ser gringo.
3: Uhum.
2: Não, eu sou brasileiro. Tanto é que eu fiz músicas em homenagem ao meu país. Eu fiz um samba, cantei um samba, que é, misturaram com hip hop, dizendo que sou brasileiro, sigo tocando pandeiro, mas mantenho meu samba na ponta do pé. Quando chegar janeiro, fevereiro, já dancei o ano inteiro, mas mantenho meu samba na ponta do pé. Porque Eu quero ir, 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 ir alardear para todos os, meus, os nossos irmãos que nós somos maravilhosos. Brasil é viável, brasileiro é viável. Os grandes pensadores, a, 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 a campeã do prêmio de jazz, é, 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 ganhou o Grammy agora, ela está lá em Nova York e nós não a conhecemos. Nós temos grandes artistas, eh, pesquisadores, empresários, que são brasileiros. Mas nós não alardeamos. Nós eh, eh, abdicamos disso. E temos que mudar isso. Então, a pergunta que foi, foi feita, eu estendi muito, desculpa. Não, mas... maravilhoso. <risos> não,
0: pode ir maravilhoso, quanto mais falar melhor eu quero, puta, esse aqui é o podcast que eu queria estar assistindo e nem fazendo é tão maravilhoso que é acho é, que esse aqui né, ele perguntou se tirar muita foto e tal, é isso aí, vamos para a próxima questão,
1: as próximas são em áudio então,
0: só o cara mandou aqui né mandou aqui o Samuel Jackson tá na deriva hoje <risos> pergunta do escalante né é isso tá, estamos com áudio aí na TV, como é que tá?
1: sim, vai ser em áudio
0: na TV aí tá é... Tá, tá com volume, tá ligado? Nem sei se tá ligado.
1: Tá ligado, tá cá.
0: Tá, tá cá, escura. Áudio do Escalante. Boa nome. tarde, Petri. Boa tarde, Fonseca. Ótimo papo. Eu queria perguntar pro Fonseca se ele já leu o livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E se não, se ele acredita que toda essa sabedoria sobre o que ele disse, sobre estar presente no momento do agora,
4: que bate com as ideias do livro, é algo que você que todo ser humano consegue entender somente estando presente.
2: É, esse livro é, faz parte do meu, do meu, do meu, é, como é que fala, é, onde você tem coleção de livros ali, minha estante, né? Eu li quando eu tinha muita, eu era muito jovem, eu tive acesso a essa literatura, como vários livros eu, 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 eu materializei minha vida e materializo, é, realmente esse esse livro ecoa nos dias de agora e enquanto eu estiver existindo. e Eu recomendo que todos que tenham a oportunidade de ter acesso a esse livro que tenham.
0: Eu a minha namorada está lendo o, o, o livro que é irmão desse, que é do mesmo autor, que é o Despertar da Nova Consciência. Aham, me uh -huh, é sim. Me, do mesmo cara, né? Sim, sim, sim. Pelo que ela está lendo, ela vai me falando, ela vai me relatando o que está rolando no livro é é foda também. Não sei se chegou a ler esse. Penso
2: que talvez tenha lido tantos livros que, assim, que me, é, me foi apresentado ao longo da minha tenra idade. Uhum. <risos> o Poder do Agora está na minha fila. Lá pra, é, pra ler. é um bom livro, recomendado. Boa, ótima é, intervenção a sua, sugerindo e, e fazendo uma analogia
1: com o que eu estou aqui a dizer.
0: A pergunta do Gustavo Bess.
1: Tá, teve a pergunta dele aqui em áudio. Vamos lá, deixa eu só desmontar aqui para o pessoal ouvir direitinho. Gustavo Bess.
4: Fala Sebastião, tudo bom? Durante a entrevista achei muito interessante que tu falou sobre o poder do pensamento pra gente atingir as coisas que a gente quer. Por exemplo, eu já praticava meio que isso, nem uma diferença assim na minha vida, quando eu falava, ah, eu quero ser ilustrador um dia. E a diferença quando eu falava, não, eu já sou ilustrador. Tipo, é, eu já sei o que eu quero e até mentalizando e falando, externalizando isso, já senti uma grande diferença na minha vida é, a minha pergunta para ti é o que você tá mentalizando o que você tá buscando atualmente para você na sua vida agora é, eu gostava muito dessas propagandas da C&A, né? quando eu era criança eu gostava muito da sua energia você era um cara é, eu era o cara da CEA, não sei explicar isso, enfim, achava bem bacana. Um abraço, é, boa entrevista, Petri e Caio.
0: Valeu.
2: Opa, valeu. É, eu vou fazer um spoiler agora. É, a minha missão é resolver, pelo menos propor, a solução do problema ambiental é, que existe no planeta, é, eliminando na medida do possível, os agrotóxicos e os eh, defensivos agrícolas, eh, propondo eh, que todos os alimentos eh, possam ter o eh, um nome de eh, orgânico. Isso está em pauta, em minha mão e eu farei isso acontecer. Estou nessa missão. Pode anotar isso. Vai acontecer. Já está acontecendo. Já é realidade. Falta eh, disseminar ainda mais esta missão para o mundo inteiro, onde nós iremos impactar todos os aterros sanitários para que eles possam evitar a contaminação do lençol freático, eh, diminuir e eliminar os vetores, que é baratas, ratos, e escorpiões. Eh, e essa é uma das de muitas que eu estou aqui dizendo que já está acontecendo. Eh, vou eh, propor também, ah, já estou propondo... A uh, uh, autorregência a partir da consciência da uh, física quântica, da, uh, construir escolas com grandes generais onde as pessoas entendam. Que os grupos musculares, eles começam da ponta do dedo do pé até o, 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 o alto da sinagoga e trabalhar com esse grupo muscular para que nós tenhamos condições de ter um controle motor sobre o nosso uh, movimento aqui na terra. E tem mais.
0: Mas como, como, como é que isso está sendo feito? Qual é o plano? Qual deles? Último, do, do cor... Uma recente? É.
2: Eu comecei a construir isso Alguns anos atrás Através do balé clássico é, O balé clássico é Quando você entende que é, Para que você se mova é, De um ponto ao outro é, Você tem que usar a física A física quântica, a metafísica A, a, a mecânica Para exercer Determinados movimentos No espaço e desenhar, porque eu costumo dizer que dançar é desenhar o corpo no espaço. Então, quando você tem consciência do seu corpo, muscularmente, da biomecânica e da fisiologia da alimentação, você tem uma performance muito elevada.
0: Uhum. Sabe que eu já fiz curso de dança, né? E foi o curso que eu senti mais dificuldade porque era o curso que mais me exigia estar presente. Tendo conhecimento sobre tudo que estava acontecendo no meu corpo. Eu senti isso. Foi...
2: É, sim. Que bacana. E fez balé clássico?
0: Não, era... É... Jazz. Just... Eu fiz uma semana de curso intensivo de dança. Uh -huh. Uma semana, todos os dias. Sim. Eu não lembro qual era a dança. Era da, da, da Keila que vem aqui na Deriva já.
5: Uh
2: -huh. e dança ela... moderna?
0: É, era moderna. Tinha, uh -huh. uma, tinha uma coisa da, da Beyoncé. As uh -huh. coisas de... de do filme do rei leão acho alguma coisa assim uhum. acho que era isso e era era moderno era moderno mas eu senti na experiência ali que foi o, o mais complicado porque uhum. era, eram quatro semanas de e cada semana era uma arte né era canto teatro cinema e dança sim e a que eu mais senti dificuldade foi dança por por ter que se expor ao ridículo de uma maneira muito é, mais aberta né uhum. se expõe ao ridículo naquele né? momento que é uma uma função da arte né expor o máximo que tu puder e estar muito presente com o conhecimento de tudo que rola no teu corpo e eu tra não travei, eu me expus me joguei, fiz o um negócio, mas conscientemente enquanto eu fazia eu pensava, caralho eu não, eu não sei nada do meu corpo
2: exatamente, é, eu normalmente eu uso esse discurso da dança para poder fazer uma analogia com os meus colegas do futebol uhum. que muitos dizem aí que, ah você dança, você não tem um maneirismo, você é meio delicado e tal eu digo que é, quando eu danço, no caso, nas companhias ou nas escolas, academias, normalmente a predominância é feminina. Então eu, como homem, estou num ambiente que me agrada e é muito interessante ser um cavalheiro e conduzir as moças, levantá-las e tudo mais. Uhum. No caso do futebol, se você é um atacante, marca gol, alguém vai te abraçar, jogar assim, em cima de você rolar na grama. E ao final do jogo você vai para o vestiário e ali estarão todos à vontade e todos viajam juntos e tal. É um ambiente que dizem é extremamente masculino. Eu diria que o ambiente mais masculino para mim é o ambiente do balé. Uhum. Né? E eu, como bailarino, reconheci, descobri meu corpo e, ao me apresentar para as mulheres, me apresento com uma performance adequada. Uhum. então E quando você fala, puxa vida, eu me senti assim, muitas vezes o professor que nos, uh, vai nos instruir, ele ainda precisa de aprofundar ainda mais, ainda, ainda, ainda mais, no conhecimento... Do, da biomecânica, de como passar a informação adequada de forma que você entenda que não é ridículo, é apenas um estado de incompreensão daquele grupo que você nunca usou muscular. Uhum, uhum. Quando você começa a usar aquele grupo específico, aí você começa a abrir e falar, ah, este grupo funciona dessa forma por isso. E aí você começa a trabalhar a coordenação motora uhum. com o movimento externo e interno, que é a respiração e também começa a entender que a força está no centro o centro comanda a extremidade não às vezes a tensão no braço na mão nos pés uhum. e aí você consegue
0: até a auto regência e trabalha a memória também né para lem lembrar Exatamente.
2: O... estimula estimula a
0: memorização é, e não é só a memória pela memória a memória Sendo usada pelo corpo e vice-versa, sensitiva. Né? É, é. Você se torna um sensitivo. E tu, e tu te torna um só quando tu tá dançando.
2: Exatamente. Na verdade, nós somos um. É. Porém, uh, a gente fica desintegrado quando a gente não tem noção nem do que, que a gente come. Por que, que a gente come? E qual é a consequência daquilo que a gente come ou bebe no nosso organismo?
0: Uhum. Por que, que tu acha que é tão difícil pro homem... Dançar e se expor ao ridículo. Por que, que tu acha que tem mais mulher na dança? Mas não é o ridículo se expor ao que ele não controla. Sim. Você não está
2: controlando, mas você passa a controlar a partir do momento que você se coloca à disposição para controlar. Sim. Por exemplo, a bola, você, você, você chuta e corre para pegar e chutar de novo. Mas você corre de qualquer forma, você... É, o futebol é uma dança é, também né? é mas você você é, é uma coisa que não tem é, não é de qualquer forma perdão você corre tem ali um padrão de musculaturas que você vai usar que são não muito longos tanto é que o o jogador não é, não é elástico o jogador ele tem ele usa os níveis de grupos musculares e uhum. é, é, no caso o balé ele vai usar todos os músculos Todos os músculos Que tem no corpo É uma infinidade de, de músculos sim. É Infinidade, desculpa Tem fim, sim, mas sim. é um número enorme É uma enormidade de, de
0: números Mas por que tu acha que tem menos homem? Porque eu acho que existe um componente de O homem tem medo de se expor A esse mundo porque Porque
2: ele não é tão homem assim não é tão homem assim. O homem que é homem mesmo não é o externo que, que tem. Ele tem autogestão, ele é homem bastante para poder fazer o que ele quiser. Uhum. Sabe? Ele não é o que tá fora, não é o que dizem dele. É o que ele diz para si mesmo. Sim.
0: Eu tô lembrando agora, quando eu tinha um exercício para fazer na, na, na dança lá e eu ficava, eu ficava na minha própria cabeça pensando, cara, o que, que eu tô fazendo? Que coisa absolutamente ridícula. Mas ao mesmo tempo eu tava é, fazendo.
2: É, é, eu falei, mostra aí, mostra mais ou menos.
0: Ah, eu não lembro, não faço é mais É alguma ideia. coisa assim? É,
2: alguma coisa... É... É, é isso aqui? Olha que interessante. Qualquer coisa, eu não é, lembro exatamente. O nome mas... disso aqui é um pôr de é. E esse por ele existe daqui... Por que, que ele existe? Quando você usa esse grupo muscular aqui, você baixa o braço e sobe, você está acionando esse músculo aqui. Porque quando você entrar em um movimento geratório, esse músculo vai te sustentar com esse músculo central... Com esse outro músculo, você faz uma composição muscular para poder realizar aquele movimento uhum. técnico. Ele não é apenas algo de fora para fora. Sim. Ele tem que ser internalizado enquanto consciência muscular.
0: Uhum. Você tem que saber todos os músculos que estão sendo usados naquele o momento. O ideal
2: é que seja. O ideal é que seja.
3: Uhum.
2: Aí as posições que você esteja, por onde você vai e então, tal. É uma arte sofisticada muito bacana quanto
0: tempo demora para se formatar o for... tempo
2: é relativo como é que porque assim existem pessoas que a biologia ajuda ao corpo a se mostrar e a receber a muscul... as informações uhum. é um trabalho muscular por exemplo eu tenho consciência muscular mas eu no momento não estou dançando para que eu possa voltar a dançar com qualidade vai demandar é, aproximadamente de três Há seis meses de treinamento e mais ou menos, no mínimo, quatro horas por dia.
0: Uhum. É puta foda. É, é um trabalho é, 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 bastante
2: intenso. É. Mas só que assim, é, eu faço esse essa entrega. Quem vai consumir isso? É um número muito mínimo, muito ínfimo. E que vai entender isso é um número muito ínfimo. Nós temos e devemos promover o acesso às pessoas à informação. Uhum. Nós estamos aí com computadores, com o mundo digital, que, na verdade, eles computador só existem porque nós existimos. Ele é um espelho de nós mesmos. E esse movimento do dança técnica clássica, moderna, ou a dança como um todo, faz parte desse processo de compreensão da técnica, da tecnologia.
0: tudo tu se formou e como é que... É que tu estudou onde... Balé clássico, eu fiz é, a influência
2: que eu tenho é da academia é, Vaganova russa de balé, ah. mas isso eu recebi em Belo Horizonte da Bettina Belomo, no grupo chamado Camaleão, que tinha é, eu ainda da, que ainda tem lá a academia do núcleo de núcleo artístico de dança. E eu tive aula lá, eu tive aula de moderno. É, é Martha Marta Graham com é, Dudu de Herman com com vários professores lá em Belo Horizonte. Eu tive aula de sapateado com a Rosana Zilha, tive aula de sapateado com o Mr. Kendo de Joffrey Ballet. É. Eu tive aula também com... com é... Poxa vida, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. É...
0: Mas foi tudo lá em BH, tu, em tu, Belo Horizonte tudo eu tive
2: isso. Uhum. São pessoas que vieram de outros lugares do mundo Sim, e que ali deram as suas contribuições para que eu pudesse entender uhum. a dança.
0: Tu se formou lá? Como é que, é que não há seu...
2: como se formar? É um processo eterno. De uh, entendimento. Você uhum. vai vivendo, experimentando, experimentando. Uhum. Né? Existe lá uh, formação na dança uh, inglesa, balé inglês e tudo mais, aquela academia e tudo mais. Eu sou um cara mais vivencial. Uhum. Eu vivenciei tudo isso. Subi no palco, dancei muitas, muitas coreografias, saí de Belo Horizonte trabalhei no balé da cidade de São Paulo, trabalhei no Teatro Guaíra. Né? O Teatro Guaíra é um pouco mais neoclássico. O balé da cidade de São Paulo também tem a influência do clássico, mas é mais moderna. Tu é. saiu de
0: lá e veio para São Paulo é... por causa do balé?
2: Eu vim para São Paulo não por causa do balé. Eu vim para por causa do amor que eu tenho pelo ser humano. E o balé era uma ferramenta para eu me aproximar do ser humano. Como assim? O balé não é nada para mim. A música não é nada para mim. Para mim é o ser humano. Eu precisava me aproximar do ser humano. E essa é uma ferramenta.
0: Entendi. E em São Paulo consegue se aproximar mais do ser humano? Quando
2: eu trabalhei no Balé da Cidade de São Paulo uh, eu descobri que muitos dos funcionários públicos nem tinham noção que existia o Balé da Cidade de São Paulo que uhum. eu, você paga imposto aqui todo mundo paga imposto, mas ninguém sabia uhum. então eu falei, não estou no lugar correto, eu pedi a minha demissão e fui pro Teatro Uruguai, achando entendendo que ali, como funcionário estadual da companhia uhum. eu teria condições de ser um agente
0: eu digo assim tu saiu de BH e vem para São Paulo tipo assim ah vou, vou para lá porque lá eu vou eu crescer, fiz um teste vou crescer mais não, ah, tu estava lá fez o um teste eu fui, aqui
2: eu, 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 eu pesquisei eu sou pesquisador uhum. eu fui eu, eu estou em busca sempre é, de da plenitude não é, é, em busca não é, eu, eu 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 não estou buscando eu estou é, cons, é, consolidando a minha é, consciência então pego ferramentas eu fui buscar ferramentas Uhum. Eu estou a todo momento buscando ferramentas.
0: Aí tu achou um teste para fazer em, em São Paulo. Uhum. Aí tu veio para cá, passou. Sim, passei. E aí se mudou para cá para. Pra...
2: Fiquei um tempo aqui. Uhum. Então, mas isso, antes disso eu trabalhei com Oswaldo Montenegro, Cássia uhum. Heller, sabe? Era uhum. é um espetáculo chamado Cristal. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar com, com Oswaldo Montenegro de novo uhum. uh, e Zé Alexandre que, que uhum. cantou maravilhoso, né? Então, eu tive muitas uh, oportunidades excelentes.
0: Mas aí era dança ou era... Musical. Atuação? Puta, musical é foda, né? Uh? Teve musical nesse curso que eu te falei também. Musical é difícil pra caceta. Musical tem cantar, dançar e atuar ao mesmo tempo. É muito complicado.
2: Já fazíamos isso uh, desde 83. Eu sou Matusalém. <risos> Estou na estrada desde 79
0: Exercendo a profissão artista Desde 79 Qual foi a tua primeira performance No
2: palco é. Foi em Belo Horizonte hum, No teatro o mais importante de Belo Horizonte Palácio das Artes
3: hum.
2: Que foi uma honra para mim ter Estreado uh, como uh, Tap dancing um palco Chamado Palácio das Artes que é o, Esse tap
0: dance é o sapateado? Sapateado, é tinha quantos anos nessa época?
2: Cara, acho que eu tinha 12
0: anos Caralho Tu lembra o que, que tu sentiu antes de entrar no palco? durante Êxtase a per... Êxtase Em nenhum momento, em nenhum momento da, tua, da tua trajetória tu teve alguma dúvida? De Não. que essa era a tua vocação? Não Tu acredita em vocação? Eu acredito na missão Missão
2: Eu sou missionário
0: Da arte Da vida Da vida por consequência a, da arte que por consequência é a vida temos mais perguntas aí como é que estamos peguei o cara na, na ruim na câmera é, o Gustavo mandou aqui ó vale a menção que o Arnold Schwarzenegger também teve aulas de balé para ajudá-lo durante as apresentações do Mr. Olímpia
2: exatamente boa 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 menção boa menção
0: temos falouções
1: Uh, de Flow Coins a gente não recebeu nada aqui hoje. E o Toba. E de o Toba tem uma mensagem aqui, ah. que era da. Era da live passada, eu achei que não tinha nenhuma, mas teve uma. Por sorte o cara mandou no chat aqui pra mim. É. é ele mandou aqui no, no, na segunda live que a gente tá agora, que é do Rodrigo Nuzo. Ele mandou aqui. Uh, Foi uma grata surpresa descobrir que o cara da CIA é um sujeito foda. Super vibe boa.
0: É. <risos> Todo mundo fala isso, né? Que você tem uma vibe boa pra caralho.
2: Obrigado, obrigado pela menção. Faço votos que esse sentimento, esse pensamento seja muito comum na maioria das pessoas que possam encontrar-me e ouvir-me por aí.
0: E o Escalante disse que tu tem que ter um podcast também, que é muito bom te ouvir. É... Tem, né? Procura aí, Real Podcast. Aí,
2: Escalante, pô. se liga aí, Real Podcast oficial toda terça-feira aqui na sala do Flow. Yes, man! <risos> eu já, eu já
0: teve alguns, alguns convidados de peso já, né? O Netinho o tá Netinho lá, de Paula. Vitor Sá, O
2: Felipe é, Felipe, Esse eu não conheço. É, um skatista do, do, do hip-hop, um cantor agora que tá mais melody assim, uhum. né? É, eu penso que teremos, assim, tivemos o um prefeito lá da cidade de Indaiatuba, é, o Derico já esteve lá conosco, né? O
0: Derico foi também no Vênus, ele foi aqui então,
2: no...
0: é. Derico... Maravilhoso <risos> era, era Derico
2: Tomate é, Bira.
4: Vel, Derico
2: Tomate Bira na bateria. Agora me fugiu a mente. No...
4: Multimo
2: multi, é, 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 multi, é, é assim, né? Miltinho, Miltinho, Miltinho. Isso, exatamente. caralho, exatamente. lembrei. Era, é Miltinho. Era uma banda bem, bem gostosa é. de poder ouvi-los. Era divertido. Era um momento leve da TV brasileira. Era maravilhoso. Saudades de Osuários. Você aposentou e. e... É, você acredita, rapaz, que o motorista do João Soares, o nome dele é Sebastião? É. Eu estava no mercado de Santa Luzia e ele me encontrou e falou: Cara, eu, tal, comentou quanto gosta de mim, enquanto o João também é, era uma pessoa admirada pela minha pessoa, que o primeiro programa de entrevista que eu concedi na vida foi no programa do João Soares. Ah, é mesmo? Foi, foi. Carai. Foi em 1990. E o... Hum, 91, eu acho. Foi o primeiro programa de entrevista que eu concedi assim, depois que me tornei é, presente na mídia nacional.
0: Uhum. Ah. E como é que foi a experiência de estar lá com o jogo? Está ah, sendo como essa aqui que eu estou tendo com você. Ah, para? é verdade.
1: <risos> o cara não quer aceitar elogio, pô só <risos> aceita aí não enche o saco, Pedro. <risos> Está
2: <risos> sendo como eu estou tendo aqui com você.
1: Maravilhoso
2: sabe maravilhoso é, Eu não meço as, as questões pelo volume Mas pela intensidade Pela presença uhum. Eu estou aqui presente E eu estou muito feliz de estar aqui é. É... Foi uma coisa maluca Porque assim, ninguém sabia quem era esse tal de Sebasti Hoje ainda as pessoas não sabem Quem é o tal de Sebasti Imagina aquela época
5: uhum.
0: <risos> Olha que
2: maluco então, ele foi muito corajoso em trazer o Sebastian para ser entrevistado, ser o, o primeiro entrevistador do Sebastian.
0: Mas, mas tem noção de que tu fez algo diferente? Porque tu chamou muita atenção. Tu chamou muita atenção, mais do que normal. Pra, e por isso que ele te chamou, por isso que tu ficou tão conhecido. Tu fez algo muito diferente do padrão, do comum. Porque propaganda sempre existiu, sempre vai existir. Já tiveram vários Garotos Propaganda e alguns se destacam mais, outros menos. Mas tu, se... tu chegou num nível de performance diferente do que existe no... na normalidade. Tu... Quando tu tava vivendo os louros dessa... desse fato, tu entendia o que estava acontecendo?
2: Eu entendia, sempre entendi tudo. Eu nunca levei a sério isso, não. Vou contar uma cena engraçada. Eu tenho um casal de filhos. Eu os buscava e os levava para casa. A gente saía quando eu estava em São Paulo, é porque eu viajava muito, né? Então, teve uma cena extremamente engraçada. Eu estava uh, trazendo ali perto do Parque do Ibirapuera, aquele... eu parei o automóvel e veio um rapaz com aquela revista... É... Metro, Metro, uhum. me entreg, nos entregou e quem estava na capa era minha pessoa, <risos> era a foto, reproduzindo a minha imagem. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, olha que interessante, e continuei. Andei mais um poucos, dois, quatro anos no máximo, e tinha um caminhão todo plotado com essa imagem que vos fala aqui. Saímos dali, continuamos, fomos a um shopping center, E todas as lojas, as TVs estavam passando comercial com a imagem desse que vos fala. Então, assim, e, e, assim, quando eu sentava para comer, uh, sempre as pessoas eram muito solistas, amáveis e queriam sempre tirar uma foto ou ter um autógrafo. E eu não podia e nem tinha condições de negar, pois era um momento único daquela pessoa.
3: Uhum.
2: Né? O meu filho falava: caramba, eu não consigo falar com o um cara, desse, eu não consigo comer com ele. Até que eu viajei, né? viajava tal, e voltei. Toquei a campanha de minha casa, aí meu filho atendeu e falou Mãe, aquele cara da televisão tá aqui, ó, do seu passo. Então assim, a minha, a minha presença no mundo da comunicação era algo assim, muito recorrente. Sim. Muito recorrente e provocava muita alegria nas pessoas.
0: Sim, isso é um grande mistério. Tu sabe de onde veio isso? Por da que, que a, tua, a tua persona era tão cativante? Era. É. É, por que, que ela É. Que eu, eu eu não agora. Sou, eu, por exemplo, eu não sou esse cara é. Se eu for fazer o teste para sair ah, eu não vou performar que nem tu performa
2: Mas você está performando no seu programa Você é o cara E que é uma referência Que quando eu comentei com algumas pessoas Que eu estaria aqui, os caras falam: Uau Entende?
0: Eu entendo, mas Eu ainda acho que tu tem um negócio Que é diferente Na
2: verdade, todos nós temos Coisas diferentes Aqueles que entendem e se valem dessa singularidade e aquelas que não se valem dessa singularidade. Eu me valho como você deve se valer e todos nós devamos nos valer. Uhum. Que todos nós somos singulares. Sem que outro veja. Sabe aquela história do carro na garagem?
3: Uhum.
2: Eu nunca olhei para o carro da garagem. E ele vai aparecer. Simplesmente assim. Eu mentalizei e deixei ele. Para você ter ideia, olha, de olha, Adelaco, se liga na ideia, brother. Eu, há cinco anos atrás, eu fui num programa de rádio cedei uma entrevista para uma emissora de rádio internacional hum. que toca lá em Massachusetts, é, Nova York, Miami e mesmo uma outra cidade, Los Angeles, talvez. Há quatro, cinco anos atrás. Ok, beleza. Daí, eu estou no Brasil, as coisas vão, eu não sei. E eles pegaram uma música minha e colocaram como fundo da, da entrevista e tal, no final. E, e botaram a minha música na programação da emissora de rádio. Ok. Passaram-se tempos e agora, coisa de duas semanas, não. Três semanas atrás, esse diretor do rádio, que é Ricardo... Me ligou falou: Sebastião, é, nós já estamos reprisando alguns programas que foram um sucesso. E, e, e vamos reprisar o seu, no dia tal. Se liga lá. Eu falei: ah, Ok. É, eu não consegui ver, eu não consegui ouvir. E deu uma repercussão um monstro, gigantesca. Aí ele me ligou: Cara. E repetiram na, no domingo. Aí eu finalmente assisti. E repetiram é, à noite o programa e toda a comunidade, os empresários eh, brasileiros que têm casa em Miami querem saber quando vai abrir o Brasil e pandemia, essas coisas todas uhum. e que quando foi querem saber e se ligam nessa emissora E deu uma audiência incrível e as pessoas começaram a ver o outro Sebastião
5: cara
2: você o Sebastião aquele que mas você canta mas você fala mas você tem um timbre de voz Entende? Hum. É
0: esse momento
2: que faz a diferença.
0: Temos perguntas?
1: Where Bom, de perguntas, deixa eu te dar uma olhadinha aqui como é que tá o Instagram. Uh, a última já foi lida. No YouTube os super chatos já foram.
0: Já foi. Nós vamos e... saber se não encerraremos com esta mensagem final, entendeu? Então podemos encerrar para é, nada. Maravilhoso. Obrigado pela, sei lá pelo quê, só obrigado. Valeu. E
2: Super Gêmeos ativar. Daquela. E forma de bilionário.
0: Aceita a sugestão. Aceitei. A sugestão aceita. Obrigado por vir aí. É isso aí. Semana que vem estamos de volta. Que dia? É, terça. Estamos de volta
1: na terça. Terça-feira com Já. quem mesmo? Com o Rafael Lima. Ah, é, de Rafael
0: É. Ele tem que aprender com o Sebastião aqui pro o capitalismo dele para finalmente virar uma realidade, né? Porque ele não tá acreditando muito. Não tá acontecendo, <risos> não no Rafael tem, Lima. Não tem não... muito indício disso na, na sociedade. É isso, né? Terça, quarta, sexta e sábado, semana que vem, né? É, segunda, quarta... Te... Peraí, com que é? Terça, quarta, sexta e sábado. Isso, isso que então você falou. Tá. Exato. Se você gosta da Deriva, dá um like nesse vídeo aqui, nós precisamos da sua ajuda, pois somos o, os, o menor podcast da podosfera, de menor audiência, e precisamos da sua ajuda. Porém o melhor, né? Aí, aí eu não sei. É aí, aí, fala, aí fala por ti. Fala, o cara da técnica acha que é o melhor, porque ele aperta o botão. O
1: cara da técnica? Não, porque
0: o cara aperta o botão e ele pensa assim, que tá bom pra caralho. tá ótimo. É o melhor é. corte de câmeras do podcast. É, aqui
1: ó, olha os cortes aqui. Ó. Boa. Vou até colocar uma transição pra você ver aqui.
0: aí eu não consigo ver, vou ter que ver depois. <risos> tu fez aquele fade?
1: Eu não cortei pra câmera nem. Aí, agora sim.
0: É um fadezinho? Sai?
1: É aquele de, baixo, de cima pra baixo. Ah, tá. Negócio da televisão nos anos 90. Transição
0: né? do Moviemaker. <risos> isso, Movie <maker. risos> Valeu, pessoal. Até semana que vem. Dá um like aí no vídeo. É isso aí. Tchau, tchau.